0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur, Ella, nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, herzlich willkommen bei Alles da, nur, Ella, nicht. Ja, heute gibt es wieder eine Folge mit einem Gast, einer Gästin, die ich eingeladen habe. Diesmal ist es ein, eine professionelle Gästin, eine Reproduktionsmedizinerin, und zwar ist das Frau Dr. Cordula Pitone. Und ich bin, ähm, ich fühle mich total geehrt, dass sie zu mir in den Podcast kommt. Ähm, Frau Pitone ist seit 30 Jahren dabei, ein wirklich eine alte Hesin, Wahnsinn, ähm, was da alles für Wissen ist, dass sie in dieser Podcast-Folge mit uns teilt. Wir sprechen über Trends in der Reproduktionsmedizin, wir sprechen über die Gesetzgebung in Deutschland. Wir sprechen natürlich über Endometriose, über diese perfide Erkrankung. Wir sprechen darüber, warum sie Paare in der Regel nicht abweist. Also, dass oft Paare zu ihr kommen, die in anderen Kinderwunschkliniken ähm, ja vielleicht nicht mehr aufgenommen werden. Ähm, und sie ist richtig, also ich mag sie total. Sie ist eine coole Lady. Und ich habe sie gefragt, was sie glaubt, was sie in den letzten 30 Jahren, wie viele Babys sie äh, mitgeholfen hat zu machen. Und sie meinte so, keine Ahnung, sie hat irgendwann aufgehört zu zählen, aber sie würde tippen, vermutlich eine Kleinstadt. Wirklich abgefahren. Ähm, Frau Dr. Pitone hat eine Privatpraxis in Recklinghausen. Die ähm, Kontaktdaten habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt und ich möchte mich ganz, ganz herzlich auch bedanken bei allen, die bei Instagram Fragen eingereicht haben, die ich nämlich direkt an Frau Pitone weitergereicht habe und die sie wirklich ähm, ausführlich beantwortet hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ganz kurz, bevor es losgeht mit dem Interview, mit diesem schönen Gespräch, ähm, möchte ich ganz kurz noch in eigener Sache was sagen. Es gibt bald einen neuen Online-Kurs und ich freue mich so riesig, weil dieser Kurs ist, ja, der ist schon ganz lange in mir. ja schon ganz, ganz lange vor, einen Kurs zu diesem Thema zu machen. Und vielleicht kannst du es dir schon denken, der Kurs hat das Thema, dich beim Abschied vom Kinderwunsch zu begleiten. Und natürlich ist dir klar, also oder zumindest sage ich es dir jetzt, dass der Abschied natürlich vom Kinderwunsch, dass man nie so ganz loslassen kann, glaube ich. Also im Sinne von, dass das, was man erlebt hat, was du erlebt hast, und dass, ähm, dass es nicht geklappt hat mit einem biologischen, mit einem leiblichen Kind. Das wird dich dein Leben lang begleiten. Machen wir uns nichts vor. Aber wie du weißt, wenn, wenn du meinen Podcast hörst, man kann sehr, sehr, sehr in Frieden damit gehen. Und ja, da ich da ja leider unfreiwilligerweise Expertin zu geworden bin, habe ich einen kleinen Kurs dazu kreiert. Klein im Sinne von, es wird noch einen großen mehrmonatigen Kurs mit Live-Sessions und so weiter geben. Aber das dauert noch ein bisschen. Und bis dahin ist es mir total wichtig, weil ich so oft Anfragen bekomme und auch so viele Klientinnen habe, die ja in diese Richtung gehen, Gibt es einen 21-tägigen Audiokurs, das heißt 21 Audios mit ganz unterschiedlichen Themen zum Thema Abschied nehmen. Ähm, es wird Übungen geben, Meditationen, ganz viel Inspiration für dich zum Nachdenken, zum Verdauen. Und ähm, ja, wenn du möchtest. Warteliste ist geöffnet, ist auch in den Shownotes zu finden. Ich freue mich, wenn du dich einträgst. Aber jetzt erstmal! Viel Spaß mit dem Interview mit Frau Petone. Liebe Frau Dr. Petone, ich freue mich riesig, dass Sie zugestimmt haben, <lacht> in meinem Podcast zu kommen. Sehr Herzlich gerne. willkommen. Danke, danke. <lacht> Wundervoll. Ja, wir haben einige Fragen, ähm, auch aus der Community, habe ich über Instagram, nämlich ein paar Fragen mhm. ähm, mir eingeholt und habe natürlich auch noch selbst ein paar Fragen. Wozu? Und ähm, ich bin mir sicher, dass Sie alle Fragen beantworten können. Schauen wir mal.
1: <lacht> ja, wo fange ich an? Bei Geburten natürlich nicht. Ähm, also prinzipiell ähm, habe ich während des Studiums schon gemerkt, dass ich äh, sehr, sehr äh, ja, angepikst wurde von dem Thema Kindermundtherapie schon während der Uni. Zeit quasi, da war eben in der Uni in München, ich habe in München studiert, schon eine ganz tolle Abteilung, da habe ich auch später einen Oberarzt kennengelernt, der das da lange Zeit geleitet hat und der hat mich wahrscheinlich ein bisschen infiziert mit diesen Ideen. Ich fand es immer spannend, Sherlock Holmes-mäßig zu gucken, wo dann kann es liegen, wo kann man ansetzen, welche Faktoren gibt es, was kann man tun, einfach ja, Menschen zu helfen, die halt ohne diese therapeutischen Ansätze keine Chance haben, zum Kind zu kommen, das fand ich damals schon sehr, sehr spannend. Ich habe dann aber trotzdem erstmal die normale natürlich, Ausbildung muss man ja yeah. auch machen, zum Facharzt für Gynäkologie gemacht, machen müssen und auch gerne gemacht äh, man sollte erstmal wirklich so ein bisschen auch andere Bereiche noch mitlernen yeah. äh, und auch andere Fachdisziplinen, von der Chirurgie über die innere, über äh, natürlich auch äh, alternativmedizinische Ansätze, TCM ich war in Peking, ich war in China oh, würde wow. ich sehr viel mehr angeguckt auf der Welt genau. mm -hmm. und bewusst aber schon, um einfach ein möglichst breit aufgestelltes Wissen in vielen Fachbereichen zu haben, um yeah. Zumindest überall eine gewisse Ahnung zu haben, um auch Fragen zu beantworten, auch wenn man natürlich nicht überall sich exakt super auskennen kann, aber ja. zumindest eine Ahnung davon zu haben, was bedeutet ja. das, wo kann man vielleicht noch ansetzen, vielleicht auch äh, Therapieansätze mit hineinzunehmen in der Kindermutschtherapie ja. dann später, die vielleicht jetzt schulmedizinisch ja. schon ausgereizt war, dass man noch eine andere Idee hat. Das fand ich immer schon spannend. Ja, dann kam der Verarzt für Gynäkologie, dann ähm, hatte ich tatsächlich ein schicksalhaft zufälliges, glaube ich ja nicht immer, Angebot bekommen, als Oberärztin in Bielefeld eben die ja. Abteilung zu leiten, bei Herrn Tienenberg, dem damaligen Chefarzt dort. Ich habe dann die Abteilung mit Frau Harms gemeinsam geleitet, er war meistens im OP, wir haben dann ja. die Arbeit gemacht, aber die war wunderschön und habe natürlich damit auch schon mal, eine sehr gute ja Übungen, Generalprobe haben wir bekommen für eine Selbstständigkeit weil ich da quasi selbstständig aber innerhalb der Klinik eben arbeiten durfte musste ja. konnte ich ja. sehe es positiv ja. im ganz tollen Team ähm, ja dann kam plötzlich unsere Tochter mal eben so ja. zustande lieber alles äh, Gott sei Dank oh, wie ja jemand sich das wünscht ja. großes Glück weiß ich umso ja. mehr zu schätzen und ja, dann war halt die Frage, wie geht es dann weiter? Ja. In der Klinik bleiben wollte ich nicht, weil der Chef dann wechselte. Mit dem kam ich gar nicht klar. Ja. Der war mir einfach zu ja, besserwisserisch und ja. der hatte keine Ahnung, aber große mhm. Klappe. Und dann, ja, als so eine Tochter dann da war, sagte dann mein Mann, ja, dann mach doch was eigenes. So kam das eigentlich. Toll. Wow. Ja, und dann dachte ich mir, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich bin ja. überhaupt keine Unternehmerin, überhaupt nicht. Aber ähm, muss man natürlich auch irgendwann werden. Ja, aber gerade sagen, das äh, gehört dann einfach ne? Mein Stil weiter ja. durchziehen können und ja. mein eigenes Ding machen und nicht irgendwo mich ja. anstellen lassen und da äh, Befehle empfangen, das ja. ist nicht mein Ding, nein. Ja. <lacht> Okay. Weil jeder, der mich kennt, ja, ich genau. sehr gut. <lacht> Und dann haben wir die Idee ja. zu diesem Repro Vita Recklinghausen für das Leben. Ja. Ne? Das, schon, das war mir zu Hause mal gekommen in einer schlaflosen ja. Nacht, als ich geplant ja. hatte. Und ich dachte mir, gut, hier gibt es noch kein Kindermundzentrum, auch wenn links zwar einige schon waren, ja. natürlich, klar. Also ja. Konkurrenz war reichlich ja. da. Aber ich wollte eben so etwas Kleines, Feines machen ja. und lieber. Klasse statt Masse. Und das ja. ist bis heute Gott sei Dank auch gelungen. Großartig. Und das will ich auch nicht ändern. Ich könnte nein. es, ich will es aber nicht. Nein, nein, nein. Verstehe ich. Also lieber den einzelnen Menschen wahrnehmen. Und ja. ja, deswegen war dann die Idee, hier das eigene hochzuziehen. Toll. 2006, unsere ja. Tochter wurde 2004 geboren. Ja, 2006, im April, habe ich dann ja. hier die Zulassung zum Starten bekommen. Ja, und dann wird es halt ganz schnell mehr und mehr und mehr. Ja. Eigentlich viel schneller, als es mir so lieb war. Aber Ach, ich will ja. jetzt nicht jammern, um Gottes Willen. Ja. Und die Menschen merken einfach, dass jemand, der es wirklich ja. ernst meint und der helfen will. Und ja, ja, ja. Das, und das soll das auch nicht gerne so sein. Ja. Ja. Und insofern Haben bin wir. ich natürlich happy ohne Ende, dass wir so vielen schon helfen konnten ja. und jeden Tag helfen können. Ja.
0: Und ich glaube, Ihre Wartezeit ist schon relativ lang hier. Ne? Ja, wir sind jetzt zu dritt. Ja.
1: Das ist ja schon na, gut. Schon uh, ja, viel klar. mehr wollte ich auch nicht, ja. weil dann wird es wieder dieser Rassendurchsatz, wieder dass jeder sein, mal Absolut. guckt und kein ja. konzentrierte Betreuung mehr ja. da ist. Und auch räumlich, wir sind ja eh schon riesengroß hier, aber ja. es wäre dann immer noch zu klein für ja. noch mehr Ärzte. Und dann sind wir wieder genau auf dem Niveau, was ja. die anderen haben. Das will ich nicht. Also es soll ja. so in dem Schön. Dreier gespannt Toll. bleiben. Und ähm, wir haben tatsächlich jetzt schon wieder Wartezeiten von mehr als einem halben Jahr, wo Schatz. wirklich jeder Termin ausgebucht wird, das der irgendwie geht. Das ist, ist unglaublich. Und ja. wir haben ja viele Schwangere, die ja, ja. auch wieder hier raus sind und ja. die Neuen können reinkommen. Ja. Aber es sind einfach so viele Patienten, die Hilfe brauchen. Wahnsinn. Aber wir versuchen von morgens bis abends, ja. gefühlt manchmal noch nachts, eben allen was ich. geht.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie auch noch mal ein bisschen von sich erzählt haben. Ja. Ganz, ganz spannender <lacht> Lebenslauf. Absolut. Ähm, was mir spontan einfällt: TCM... Mhm. Ähm, was, was halten Sie davon in Kombination sozusagen Super. mit Ihrer Therapie? Also ich, ich halte Sie, Sie gute es, Erfahrungen Ja,
1: absolut. Ich halte es sehr viel von TCM. Ich okay. schaffe es halt nur zeitlich nicht mehr, das auch noch selber zu machen. Also das heißt, wir haben Sie uns. So ich könnte es wow. noch ein bisschen, das vielleicht nicht mehr ganz so yeah. gut, weil ich jetzt nicht mehr die Routine habe, aber yeah. gelernt habe ich es tatsächlich, ja. Also, ich weiß halt, wovon man spricht und yeah. wo man ansetzen kann, und vielleicht auch bei welcher Patientin, welcher Ansatz alternativmedizinisch, nennen wir es mal yeah. so, nicht schon medizinisch auch sinnvoll ist. Dann rate ich das natürlich auch meinen Patienten. Wir haben halt, yeah. ja, ich sag mal, hier in der Region vier bis fünf sehr gute tcm yeah. oder TCM-Therapeutinnen, yeah. ähm, die natürlich auch sehr eng mit mir verbandelt sind, wo man dann okay. guten Gewissens auch für dich hin empfehlen, yeah. überweisen kann, wie auch immer. Also, wir arbeiten da sehr eng zusammen.
0: Schön. und ja, auch nochmal ein guter, noch gut. guter Hinweis, ja, finde ich, ne? dass Sie genau. sagen, mit Ihrer langjährigen Erfahrung. So ein bisschen ganzheitlicher ja, Ansatz TCM eben. Ne? Mhm. ist ja, nicht das kann Schlechteste. kann auf jeden Fall sehr viel bewirken noch. Ja. Ja. Was gibt es denn, oder kann man das überhaupt sagen, gibt es Trends in der Reproduktionsmedizin? Woran wird aktuell geforscht? Mhm. Also ich denke mal, die, das
1: große Ziel von uns allen, von uns Kinderwunschtherapeuten ist seit Jahrzehnten, seitdem es diese Sparte gibt, eine wir, möglichst individuelle Therapieführung hinzubekommen, um jeder einzelnen Patientin mit ihren Bedürfnissen menschlich und natürlich auch fachlich gerecht zu werden. Und es äh, sollte eigentlich immer schon, aber der Trend geht immer mehr in die Richtung, eine wirklich individualisierte Stimulation, also Verwendung von Medikamenten, Dosierungen. Kombinationen eben äh, quasi auch versucht werden, um eben nicht alles nach Schema F äh, zu machen. Da wird man nur einem Teil der Patienten gerecht, sondern eben gerade Patienten, die beispielsweise schlecht reagieren auf äh, Standardmedikamente, okay. aufgrund von Rezeptorproblemen ähm, ja, beispielsweise, trotzdem noch eine gute Schwangerschaftschance zu bieten. Also gibt es halt spezielle Medikamente, die für die eine Frau besser geeignet sind als für die andere. Und ein weiterer mal, Trend, den ich ja tatsächlich schon seit 20 Jahren verfolge, aber jetzt machen alle anderen auch mit, finde ich sehr schön, ist die Idee, äh, kräftig zu stimulieren, also möglichst viele Follikel oder Eizellen in einen Zyklus zusammengefasst äh, auf den Weg zu bringen, alles was nicht bei drei auf den Bäumen ist, zu befruchten <lacht> und dann aber tatsächlich die befruchteten Eizellen einzufrieren und den Frauen die Chance zu lassen, dass die Eierstücke sich wieder zurückbilden und eben erstmal ein bisschen Ruhe einkehrt vom yeah. Auch natürlich vom Körperlichen und einfach dann im darauf folgenden, gerne schon natürlichen nat ja Ambiente quasi, ja. im natürlichen Zyklus die Eisbärchen, die eingefrorenen Eizellen dann erst zurückzugeben. Ah, also, man die Therapie okay. in zwei Spitz. Helfen quasi auftrennt: yeah. erst Beute einholen, yeah. einfrieren und dann zeitversetzten Embrotransfer zu machen, damit es eben das natürliche Ambiente für die Einnistung eben gibt und nicht in diesem hormonell veränderten yeah. Medium in der Gebärmutterschleimhaut, die sich immer auch durch die Medikamente, die man vorgegeben hat, auch verändert. Oh, okay. also das ist etwas, was mir ich immer spreche. schon sehr logisch vorkam. Yeah. Das, diese wir, Dinge mache ich wirklich schon seit vielen, vielen Jahren und jetzt hat man tatsächlich mal weltweit Studien gemacht, dass es doch eine bessere Idee ist als vorher. Wer hätte es gedacht? Und ich denke mal, der Trend wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Okay. Global.
0: Sehr, sehr spannend. Nicht nur in der Region, sondern auch ja, okay. <lacht> weltweit. Super spannend. Ja. Was ist denn das, welche Nation ist eigentlich so führend in der Reproduktionsmedizin? Ist da Deutschland auch weit vorne? Oder was würden Sie sagen? Ich also, ich sage mal so,
1: die Medizin per se können, denke ich mal, alle Länder, yeah. wo die Ausbildung gut ist. Also, das, glaube ich, ist kein großer Unterschied mehr. Die Laboratorien sind alle gut, äh, ja. egal ob jetzt in Europa, ob in anderen äh, quasi asiatischen, amerikanischen, äh, quasi ja. Das Problem ist nur, dass wir in Deutschland nicht alles machen dürfen, was wir könnten. Also es ist dann eher eine Sache ja. der Gesetzgebung, gar ja. nicht mehr der medizinischen Voraussetzungen. Äh, ich sage nur das uralte Embryonschutzgesetz ja. von 1991, unglaublicherweise. Ja dass es sich überhaupt nicht mehr den jetzigen Bedürfnissen ähm, ja, gerecht wird, den, die ja. wir den Patienten natürlich auch die Chancen noch verbessern könnten, wenn wir alles ja. so machen dürfen, wie wir wollten. Wir sind schon auf dem richtigen Weg, aber das ja. Gesetz gehört dringend äh, renoviert, ja. novelliert. Und da warten wir schon seit viel, viel zu langer Zeit darauf. Also ja. können würden wir auch alles so, wir okay. dürfen noch nicht alles. Verstehen. Und deswegen ist es sehr schade, dass wir in Deutschland immer noch ein paar Prozent dann hinterher hinken, ja, leider schade. hinter den nationalen äh, Chancen. Ja die wir natürlich auch gerne in unserer Patientin geben würden. Und
0: glauben Sie denn, ist es ist irgendwie in naher Zukunft äh, möglich, dass dieses Gesetz verändert wird? Oder sehen Sie das?
1: Die, was ist nahe Zukunft? Also ich bin jetzt seit 30 Jahren irgendwie tätig in dem Beruf. Da hat sich nichts geändert tatsächlich seitdem. Es gibt x Vorstöße von schlauen Köpfen, ja. von äh, Kollegen, auch ja. von Politikern, die da durchaus ja. äh, großes Engagement zeigen und äh, Eingaben von der Leopoldina. Also es gibt wirklich von, von höchsten Stellen ja. tolle Ideen, aber es ist irgendwie immer alles andere wichtiger. Es ist mhm. ja nur eine ganz kleine Randgruppe, ja, ja. Pustekuchen, das ist ja, das eine große, sein. große ja. Randgruppe inzwischen, ja. die es da betrifft. Und da sind also andere Dinge wie Umweltschutz oder ja. Ja, andere politische Dinge, die auf den Nägeln angeblich ja. brennen, wichtiger, deswegen ist es verzögert ja. sich unendlich lange. Wir haben schon einiges erreicht, aber das ja. wird dringend gekippt, dieses ja. Okay.
0: Also die Hoffnung ist da, dass es das irgendwann passieren irgendwann wird. Schon. Aber in gucken, noch erlebt, wahrscheinlich echt in <lacht> nicht. Wahnsinn. Das wird noch Jahre Irgendwie. dauern,
1: schätze ich mal. Ja. Ja,
0: schade. Ja. Ja. Sie haben es gerade schon angedeutet. Ne? Ähm, warum hat die Reproduktionsmedizin so einen Zulauf? Zumindest wirkt es so. Mhm. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die Unfruchtbarkeit zunimmt? Ähm,
1: prinzipiell ja. Die Frage ist, warum das so ist. Ja. Ähm, liegt es das daran, dass natürlich gewisse Umwelteinflüsse uns nicht gerade mhm. gesünder machen? Mhm. Ja, sicherlich auch. Also ich sage nur, rein von den Männern zum Beispiel, yeah. weil die Spermienqualität und Quantität schlechter wird über yeah. die Jahre, Jahrzehnte. Da gibt es klare Daten dazu. Das ist tatsächlich so. Reicht immer noch bei den meisten, um Kinder zu zeugen. Yeah. Ne? Das muss immer relativieren. Aber ich sage mal, durch Rauchen, Drogen, Saufen, ich sage mal, ungesunden Lebenswandel, yeah. durch überwiegend sitzende Tätigkeiten mit ähm, viel Wärme im Hoden, also nicht yeah. das Sitzen per se, sondern dass einfach die Hoden sehr nah am Körper, müssen sie yeah. auch sein, yeah. dann angewärmt werden und nicht eben, was sich draußen in der frischen, kalten Luft gearbeitet wird, wie es früher war, yeah. mit weiten Hosen, sondern enger liegende Hosen, sitzende Tätigkeit, PC-Arbeitsplätze beispielsweise, plus noch eben ungesunde okay. Ernährung äh, ist sicherlich yeah. äh, ein Faktor, warum es nicht besser wird mit den Männern. Ja, das ist sicherlich okay. so. Yeah. Ähm, dann wirklich die ungesunde Ernährung, es wird ja quantitativ viel zu viel gefuttert. Es gibt immer mehr ja. übergewichtige oder adipöse Menschen, Männer ja. und Frauen. Und ähm, das heißt, quantitativ viel zu viel, qualitativ immer schlechter. Also viel Kohlenhydrate, viel ja. schlechte Junkfood-Ernährung, ja. vitaminarm. Wir sehen es, wir machen bei unseren Patienten und Patientinnen immer auch Mikronährstoffanalysen mhm. zu Beginn okay. der Termine. Und wir sehen also unglaubliche Mängel, die man erstmal ausgleichen muss, bevor ich beginne mit irgendeiner Therapie. Ach, ja. okay. Das ist wirklich ein Trend, der äußerst unschön ist. Ja. Also so die, ich sag mal, die, die, die schlanken, ranken, agilen Steinzeitmenschen, die ja. sich mit dem Speer dem Mammut <lacht> entgegenwarfen, die gibt es heute so nicht mehr. Ja. Das sind eher dann die Couch-Potatoes mit... Ja. Pölsterchen und mm. äh, ja, schlechte Ernährung, Wahnsinn. also McDonalds geht ja. vor, Mammut erlegen und das ist, äh, ist ja ein, ein praktischer Trend, aber kein gesunder.
0: Okay. Also das, mm. ich höre aber daraus, dass man mit Ernährung dann doch einiges machen kann. Man kann
1: einiges bewirken, man ja. kann zumindest das ausgleichen, was man durch die normale Durchschnittsernährung eben nicht mehr bekommt. Das heißt, wenn okay. doch unsere Eltern und Großeltern sowieso, ich ja. sage mal, automatisch Bioernährung bekommen hatten, ja. weil es im eigenen Garten oder nebenan angebaut ja. wurde und dann eben ja, frisch geerntet auf dem Tisch. Das ist bei uns ja die riesengroße Ausnahme. Das Total heißt, das ist dann wirklich ja. im Bioladen für ein horrendes Geld ja. mit ganz viel Mühe Das kommt natürlich reden. auch nochmal dazu. Ne? Ja. Also, das ja, muss man sich, auch ja. du musst musst du man sich ernähren, gute oder? Ernährung leisten ja. können. Das Absolut. ist ein
0: trauriger Trend. Ja.
1: Also eigentlich wäre es schön, wenn wir wieder auf bioniveau ja. kommen könnten. Okay.
0: Ja. Aber sehr spannend. Und ja irgendwie macht das ja auch ein bisschen Hoffnung, ne? dass Sie schon sagen, okay, man kann schon auch nochmal was tun. Also wir können allem, was das was natürlich. Wir müssen auch was tun. Das auf jeden Fall auch, genau.
1: Und dann ist natürlich noch ein, ein ganz großes Problem, dass das Alter der Frauen einfach enorm zugenommen hat, wenn sie überhaupt anfangen möchten mit äh, Familienplanung. Ja. Also ich habe mal so ein bisschen nochmal geguckt, die Generation unserer Großmütter ja. hat so im Schnitt mit 20 geheiratet, mit 21 ja. das erste Kind bekommen. Das ist genau das Alter, in dem wir Frauen maximal äh, fruchtbar ja. sind. Allein schon die Müttergeneration, jetzt will ja. ich immer noch zurückrechnen, also noch eine einzige lächerliche Generation zurück, aber auch schon... In ein paar Jahre älter, mhm. aber immer noch im guten Alter von Mitte 20 ja, mit Familienplanung. Und dann kam natürlich auch meistens mehr als ein Kind. Und heute ist das Durchschnittsalter der Mütter in Deutschland, zumindest bei Geburt des ersten Kindes, bei fast 32 Jahren. Und das ist schon nicht mehr das ideale biologische Alter. Also eigentlich sollten wir mit Anfang, Mitte 20 unser Kind. Erstes, zweites, drittes Kind ja. da rein nachbekommen. Ja. Ähm, und heute fangen die Frauen, das sind Durchschnittswerte, wo man merkt, ja. schon sehr viel später an, ja. überhaupt ähm, anzusetzen, Familienplan zu betreiben. Ja. Ja. Und wir in den Kinderwunschtherapiezentren sehen natürlich äh, die Frauen, wo es auf dem natürlichen Wege schon über lange Zeit nicht geklappt hat. Die sind ja. dann meistens schon Ende 30 oder Anfang 40. Ja. Und da tickt die Zeit natürlich schon verdammt äh, schnell und äh, die Uhr schon ganz schön laut. Ja. Ja. Also das ist sicherlich ein Problem, dass generell das Alter... Natürlich auch die Qualität der Eizellen beeinträchtigt, ja. genetisch und biologisch beides. Okay. Und natürlich alle, ich sag mal, Stellitätsfaktoren, also alle Ursachen für ungewollten oder für den Kinderwunsch, ja. ungewollte Kinderlosigkeit ja auch mit der Zeit zunehmen. Also alles, mm. was uns so passieren kann an Infektionen, an vielleicht notwendigen Operationen, ja. äh, Myome, Endometriose, eine Erkrankung ja. ja. und so weiter, das nimmt ja auch alles zu mit dem Alter. Also das Alter per se schon doof wegen ja, der Eizellen ja, und das Zunehmen eben der Erkrankungen, die mit dem Alter einfach auch häufiger vorkommen, auch. Also es ist doppelt, doppelt doof. Deswegen früh anfangen ist immer noch eine sehr gute Idee, Wahnsinn, passt ja. natürlich nicht immer in die Lebensplanung der Das Frau. ist ein Problem ne? und es
0: liegt natürlich auch an anderen Strukturen, ne? nicht genug Betreuung. Und ich meine, wenn ich Mitte 20, wenn ich dann mich selbst zurückdenke, dann ja. war ich mit im Studium. Ne? Ja. Ähm, ne? Und das war natürlich überhaupt nicht die Zeit. Also weibliche Bildung
1: in Deutschland ja. verträgt sich nicht mit früher Mutterschaft, das ist leider so. Das, ja, ist, das so ist traurig. Muss man, muss man so sagen, es geht, ja. also es machen uns alle Länder, auch in Europa, vor, dass Absolut. es durchaus geht. Absolut, ja? es geht. Ja. Also das ist wirklich ein Politikum, ja, da muss man auch viel ansetzen. Zum Beispiel beim Thema Politik. Ich bin schon fast lieber <lacht> in die Politik. Nein, ich bleibe hier an der Front. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Großproblem, dass man jetzt den jungen Frauen, die vielleicht schon früher auch Kinder haben möchten, den richtigen ja. Partner vielleicht tatsächlich schon gefunden haben, ja. Angst haben, ihren einen Job zu verlieren oder nicht mehr auf den Markt zurückzukommen, wenn sie erst mal raus sind das oder Mutter ist, sind. Das ist
0: das Blöde. Das ist ja, ja. bitter, ja. ja. Mhm. Und ähm, da fällt mir ein, Eizellen einfrieren, würden Sie sagen, das ist die Lösung? Das ist für mich nicht die Lösung, weil ich sage, die
1: Lösung ist eigentlich, dafür zu sorgen, dass wir früher Mutter werden möchten auch und uns ja. das leisten können im ja. Sinne von äh, wieder zurückzukommen in den Beruf und nicht äh, rausgekickt zu werden, keine ja. Karriere oder äh, ja, gute Möglichkeiten mehr eben, zu haben. Wenn man erst mal Mama ist, ist man raus, ja. so nach dem Motto. Das ja. kann es nicht sein. Ja. Es ist ein, eine mal, gute Möglichkeit, wenn man jemanden noch nicht schwanger werden möchte zum jetzigen Zeitpunkt, ja dass man sagt, man lässt eben in jungen Jahren, also auch mit Anfang, Mitte 20, idealerweise eben eine ganz gute Anzahl, so also um die 20, sagt man, sollten es okay. sein, mhm. äh, Eizellen einfrieren für irgendwann später, wenn man ja. einfach Angst davor hat, dass man irgendwann zu spät dran sein wird oder vielleicht auch erstmal eine, eine Lebensplanung hat. Ähm, dafür ist es gut, ja. machen wir auch ja. bei den Patientinnen, ja. ja. weil eigentlich, muss man sagen, viele schon zu spät kommen. Also es sind viele Frauen, ja, die Social Freezing nennt sich ja. das so schön, Eizellen einfrieren, ja. für später mal wünschen, in einer Lebensphase, wo sie vielleicht gerade frisch getrennt sind oder mhm. gerade noch keinen Partner gefunden haben, aber ja. dringend Kinderwunsch haben, mit Ende 30 oder Anfang 40. Das heißt, was heißt dann für später? Ist es ist eigentlich schon fast so spät zu spät zu dem Zeitpunkt. Spät, ne? ja. Aber ja. so in jungen Jahren, als einzufrieren für ja. später mal, ist generell eine biologisch sehr gute Idee. Ja. Ja. Aber es sollte natürlich eigentlich äh, nicht aus den Gründen gemacht werden müssen, weil man ja. sich nicht traut, äh, ein Kind zu kriegen, um aus, oder aus dem Job quasi rauszufallen. Das ja. Eigentlich wäre es eine gute Idee, Politik ja. zu ändern, Familienbetreuung quasi oder Kinderbetreuung, ja. Familiengründung zu fördern in der Hinsicht, dass man eben nicht deswegen Alzheimer einfrieren ja, muss. Absolut. So würde ich es jetzt mal sehen. Ja, stimme, stimme ich Ihnen auf mhm. jeden Fall
0: zu. Sagen Sie mal, Psyche- und Reproduktionsmedizin, meinen Sie, das ist ein unterschätzter Aspekt?
1: Auf jeden Fall. Also das ist natürlich, es hat zwei ähm, Aspekte. Einerseits sind die Frauen, die schon so mal eben nicht schwanger werden können, schon extrem ja, psychisch belastet natürlich ähm, mit, ich sage mal, Minderwertigkeitsgefühlen. Was ist mit mir falsch? Was passt bei mir nicht? Wieso werden alle anderen um mich herum gefühlt ist das so, ja. äh, schwanger nur ich nicht, was habe ich falsch gemacht, ja. ne? ähm, ich funktioniere nicht, also das ist, das ist schon ein Problem mhm. und natürlich wird es dann immer schlimmer und immer heftiger, gerade wenn es eben längere Zeit nie, so schon nicht geklappt hat und dann die Kindermundstherapie auch nicht sofort erfolgreich ist ja. Ja. und sofort kann natürlich auch mal bedeuten, dass es ein Jahr oder noch länger dauert, also man ja. sieht schon, wie sich das aufschaukelt, also die Frauen mhm. kommen schon sehr belastet die mit merken diesem das Problem ne? hierhin natürlich, klar, Erfahrung ja, unbedingt, so. ja. Mhm. und klar, wenn es dann sofort klappt, alles gut nach dem Motto wunderbar, yeah. dann hat man den Beweis, man funktioniert yeah. doch noch yeah. und ist noch ein vollwertiger Mensch oder eine yeah. Frau. Yeah. Aber wenn es eben längere Zeit auch mit allen Tricks und Kniffen nicht funktioniert, mm. schaut sich das auf. Also bis hin zu würde Suizid, ja, ja. 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 ähm, ich sozusagen Gedanken natürlich und tatsächlich. definitiv und ja. Trennung der Partner, ja. die das einfach nicht mehr mittragen können oder wollen oder es einfach nicht mehr aushalten. Ja. Also es geht schon sehr sehr weit und es wird definitiv unterschätzt. Ja. Wir können viel auffangen, denke ich mal, wenn man sich lieb um die Patienten kümmert, sehr ja. Ähm, ja, wir, empathisch mit ihnen umgeht ja. und so ein bisschen dieses Vertrauensverhältnis äh, auch ja. äh, rüberkommen lässt, dass man sagt, sie können mit mir über alles reden, auch mal Dinge, die vielleicht nicht äh, von Arzt zu oh, wow. ja. sonst äh, besprochen werden ja. können, gerade wenn man unter vier Augen ist und die Männer mal nicht dabei ja. sind, ja. dann kommen die Frauen schon mit vielen Sorgen und Nöten. Um die Ecke umkehrt, aber auch Männer alleine. Es gibt jetzt ja. also auch Männer, die alleine hinkommen zum Gespräch. Oder ihre Frauen, ja, tatsächlich. Oh, die, die sich auch mal ihre, nicht toll, ja, ihren Frust von der Seele gut. reden müssen. Das ist eher die Ausnahme. Ja, aber ja. vielleicht auch ein bisschen durch die Erziehung. Ein ja. Mann weint nicht nach dem ja, Motto. Ja. Ne? Aber ich denke, dass man da auch viel auffangen kann. Ja. Man muss sich halt nur die Zeit nehmen wollen und auch ja. nehmen können. Das ist ja. natürlich ein Riesenaspekt, Aspekt, dass man das in der normalen, laufenden ja. Sprechstunde so nicht ähm, gut mit abdecken kann. Ja. Wenn man aber merkt, da ist was im Busch quasi und yeah. jemand braucht Hilfe, dann muss man halt einen extra Termin mal irgendwann nachsprechend und Ende machen. Okay, und so sich das machen Sie mal holen. das mache ich dann auch. Das genau. ist ja
0: toll. Das finde ich ja, ja wirklich faszinierend. Ja. Finde ich großartig. Ja. Ähm, gibt es, also ich meine, vielleicht ist es ja auch nur so ein Eindruck, ne? gibt es in anderen, also Sie haben ja eine Kinderwunschpraxis mit drei mhm. Ärztinnen, mhm. aber es gibt ja auch diese riesigen Zentren. Mhm. Ähm, ist das da anders? Also, gefühlt. Also ich habe auch schlechtere Erfahrungen gemacht im Sinne von, dass da keiner war, der, der mir gesagt hat, hey, es gibt Leute, die sich äh, auch äh, um die mentale äh, Lage kümmern können. Ja. Mhm. Mhm. Stellen Sie das auch fest, wenn Sie mit Kollegen sprechen? Oder ist es ist unter Ihnen sozusagen, ist es Common Sense, dass Sie sagen, ja klar, können die oder sollen die in die Therapie gehen oder Coaching oder Beratung machen?
1: Wie also eigentlich sollten es alle wissen, wie wichtig ja. es ist. Ich sage mal, je größer die Praxen der Kliniken sind, je mehr... Durchlauf da ist, je mehr durchgeschleust wird, ich kann es ja. nicht anders nennen, Massenabfertigung, nächstes Mal ganz böse an ja. Patienten, je weniger individuelle Betreuung auch durch einen einzigen Arzt oder Ärzten eben ist. Bei uns ist ja wirklich so, wir haben unsere Patientinnen. Das heißt, die das kommen super. von der ersten Sekunde an, ja. wenn es eben geht, bis zum Schwangerschaftstest zu einer Ärztin. Außer jemand ist mal gerade im Urlaub oder krank zufällig, ja. aber das kommt nicht so häufig vor. Also diese Kontinuität in der Betreuung, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und kann sehr viel abfangen, weil man eben wirklich dieses Vertrauensverhältnis aufbaut und sich wirklich wie unter einer Kumpanin, Freundin irgendwie auch über alles unterhalten kann. Sodass ich denke, dass wir hier jetzt bei uns sehr viel abpuffern können, was vielleicht sonst Richtung, ja schon fast psychologische oder ja, psychotherapeutische Betreuung müsste, durch diese mal, Kontinuität in der Betreuung. Also ich glaube schon, das ist ganz, ganz wichtig. Das geht in den großen Zentren, ich weiß ja auch, wie die da funktionieren, mhm. nicht wirklich, weil eben auch ein ständiger Arztwechsel da ist. Ja. Wer gerade Zeit hat, wer gerade eingeteilt ist, macht äh, den Ultraschall, die Flügelpunktion, die Insemination, wie auch immer. Ja. Das heißt, ein ständiger Wechsel, jeder darf mal ran, so nach dem Motto. Das ist für die Patientin ganz, ganz furchtbar. Ja. Bekomme ich täglich ja. mit erzählt auch, Glaube weil ich. viele haben die hierhin kommen, weil sie ja. es eben nicht mehr möchten. Ja. Und eben einen Speziellen, wirklich festen Ansprechpartner, ja. haben wollen und es auch wirklich einfordern dürfen, finde ich auch. Das ist ja gutes Recht, weil es einfach so, so in die Seele auch geht, Zu dass Unfall. man eben nicht einen ständigen äh, Wechsel haben möchte. Ja. Ähm, also insofern, es sollte jedem Arzt bewusst sein, aber ich denke mal, wenn man jetzt, so wie ich hier, selbst gegründet hat und Eigentümer geführtes Zentrum hat, ja. kann man es natürlich besser steuern und das, was man selber für richtig hält, diesen Stil auch fahren. Ja. Äh, Großzentren, die einfach nur profitorientiert sind oder in welchen großen ja. Konzernen gehören und man einfach nur Angestellter, kleines Rädchen ist, kann vielleicht jeder für sich ein bisschen was dazu beitragen, ja. wenn man es will, klar. man muss es auch wollen. Ja,
0: das stimmt. Ja.
1: Ist aber sicherlich schwieriger als hier, weil man da einfach nur noch funktionieren muss und ja. äh, dort quasi, mhm. hier müssen wir auch funktionieren natürlich, aber ja. wir können doch noch ein bisschen das mehr Menschlichkeit anders. hier mhm. an erster Stelle stellen. Das ja.
0: finde ich wirklich einen guten Punkt tatsächlich. Mhm. Und, äh, ich, ich wusste das zu meiner Zeit gar nicht schon ein bisschen her, ja. ne? dass es natürlich auch, auch kleinere Praxen gibt, dass ich gar ja. nicht in so, einen, so, einen großen, so eine große Klinik äh, mm. Gehen, mm. gehen muss, sozusagen. Ja. Ich finde es total spannend, dass es das auch tatsächlich Konzernen gehört, so große Kliniken. Das, das also, ist, steht, ist überall das tatsächlich, jetzt nicht, nicht nur
1: im Kinderwunschbereich, sondern eigentlich ja. überall. Also überall ähm, große, das gibt so drei, vier große Konzerne, die alles aufkaufen. Es gibt deutschlandweit kaum mehr eigentümergeführte Praxen, als auch hier in der Region, weiß ich ja. ja, wer schon wieder verkauft hat. Also da geht es nur noch um die Kohle auf gut Deutsch. Und je weniger äh, Eigentümer, müssen wir sagen, Einfluss da ist eben, yeah. je mehr es eben anonymisiert ist, einfach verkauft yeah. und man ist halt yeah. auch noch da und macht seinen Job nach dem Motto. Das ist natürlich schlechter in der Betreuung für die Patienten, Betreuung. gut fachlich vielleicht auch, aber eher das Zwischenmenschliche, bleibt das, völlig auf der Stecke. Yeah. Man hat da zu funktionieren, man hat seine Zahlen zu liefern, yeah. seine also Schwangerschaftsrat yeah. natürlich das, auch, aber eher die wirtschaftlichen Zahlen. Yeah. Und da geht es nur noch um schnell, schnell und je mehr, desto besser und diesen Durchsatz mm. und tausende von Patienten... Also das, das kann es nicht sein, das kann nicht die Zukunft sein, ist er aber ja aber leider. Ich finde es furchtbar, deswegen ja. sind wir hier bewusst ja. so, Alleinstellungsmerkmal, ja, diese Wohlfühlatmosphäre, atmosphäre mit der wir, glaube ich, zu Leute Recht auch, auch werben, genau. Die, die, die Und gerade in dem Bereich der Medizin
0: muss das auf jeden Fall ganz weit vorne stehen. Ja, sehe seh ich mhm. ganz genauso. Und ähm, da gibt es auch eine Frage aus der Community, ne? ja. lohnt es sich generell, Ärzte zu wechseln? Also würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, na klar.
1: Also wenn man nicht zufrieden ist, ja, sollte man unbedingt wechseln. Ja, die ne? Frage ist halt, ist man nur deswegen nicht zufrieden, weil es nicht klappt? Das heißt, dann kann es natürlich fachliche Gründe mhm. auch haben. Haben, mhm. oder ist man einfach in der Betreuung insgesamt nicht zufrieden. Ja. Also fühle ja. ich mich nicht wohl bei, einer, bei meinem Therapeuten oder meiner Therapeutin, ja. dann sollte man wechseln. Also okay. es muss ein Vertrauensverhältnis sein. Das heißt, ich kann nie garantieren, dass ich jedem oder jeder Frau helfen kann, mhm. ähm, aber ich kann garantieren, dass ich alles dafür tue. Und wenn die Patienten das merken, ja. dass da jemand ist, der sich voll einsetzt und der wirklich alles rausholt und mitdenkt und nichts vergisst und dem es wichtig ist und der auch abends mal noch anruft, um irgendwas ja. zu besprechen, ich glaube, dass es das ist, was was Menschen zu Recht äh, ja. von ihren Mitmenschen, in dem Fall als Patienten, natürlich äh, erwarten dürfen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann finde ich, sollte man auch wechseln,
0: ja. definitiv. Super. Ja. Und Kommt es auch vor, innerhalb Ihrer Praxis, dass manchmal Paare wechseln sozusagen von Ihnen zu jemand anderem oder umgekehrt? Passiert das manchmal? Ja, passiert
1: oft, würde ich mal sagen, okay. ist auch völlig okay, das mhm. findet meine Kollegen nicht so toll, ja, ja. aber es ist okay, ja. weil man einfach sagt, wenn ähm, einem jemand einfach nicht liegt, es muss ja gar nicht jetzt irgendwie was Schlimmes sein, was passiert ist, sondern ja. einfach, dass man den Eindruck hat, ich komme mit diesen Menschen einfach von der, von der Chemie her, ja. ist einfach so nicht klar ja. oder ich komme nicht weiter voran, dass man sagt, jetzt will ich einfach mal jemand anderen probieren. Ja. Vielleicht hat die noch mal eine neue Idee oder ja, ja, eine eben. zündende Idee, ja. die der anderen vielleicht gerade mal nicht äh, gekommen ist oder ja. hat jemand noch mehr Erfahrung. Ja, habe ich natürlich, klar, 30 Jahre. Ja, klar. Und dann finde ich das auch völlig okay ja. und das sollte das, auch für okay. alle Beteiligten also kein Problem ganz klar, sein. Ne? Das kann man
0: sagen, kann man Na, ansprechen. Natürlich, dann, klar. Ähm,
1: also es sollte jeder okay. so betreut werden, dass er zufrieden ist und am besten auch noch schwanger. Wird. <lacht> ja,
0: das ist ja, Sie ja. hatten mir auch, glaube ich, gesagt, dass Sie durchaus Menschen nehmen, wo die andere Kliniken vielleicht sogar schon abgelehnt haben. Ne? Ja. Das fand ich total spannend. Ja. Warum machen Sie das? Warum haben Sie da so eine andere Philosophie?
1: Ich sage mal so, einerseits bin ich ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch für ja. mich, aber auch für meine Patientinnen ja. und will natürlich gerne dann doch noch erfolgreich mhm. sein dürfen, mhm. äh, wenn man mich lässt. Und ich möchte einfach diesen Menschen helfen, die vielleicht doch noch eine Chance auch verdient haben. Also etwas zu sagen... Machen wir nicht mehr, sie sind zu alt, was nicht immer stimmt, manchmal schon, aber ja. nicht immer. Wir haben immer wieder Patientinnen, die deutlich über 40 sind und doch noch mit ihren Kindern hier rausgehen und das ist natürlich dann ein besonderes Highlight,
0: einen jungen Wupfer
1: mit 25 ja. schwanger zu kriegen, ist jetzt nicht die Riesenkunst, behaupte ich mal, aber ja. so gerade, dass es doch nochmal überlegen, wo kann man ansetzen, was kann man ja. anders machen, wo hat vielleicht ein Kollege irgendwas, jetzt nicht übersehen im bösen Sinne, aber vielleicht ja. ein bisschen Feintuning noch mit reinzubringen ja. und einfach die Chancen auch nochmal zu nutzen, natürlich braucht man, je älter die Frauen sind, je mehr Versuche, die schon hinter sich haben, yeah. vielleicht noch mal ein paar mehr Versuche, als yeah. man es vielleicht sonst gerne hätte, aber ähm, die sollen ihre Chance bekommen. Und ich finde, Toll. solange ich selber dran glaube, yeah. sollte man auch weitermachen. Wenn ich selber die weiße Fahne hebe, dann yeah. gibt es einen Grund dafür und dann sollte man das auch irgendwann okay. akzeptieren,
0: lernen, was schwierig ist. Für yeah. mich und auch für die Patienten. Ja, yeah, das kann oder? ich mir vorstellen. Mm. Weil die Frage kam auch, die fand ich total schön, die mm. Frage, wie, wie ist es denn für Sie, wenn Sie sehen, okay, die Chancen sind wirklich mm. so gering, dass dass Sie nicht raten, dass noch irgendwie weitergemacht wird. Wie ist das für Sie? Das, das tut weh, weil man einfach helfen möchte. Sollte man als Arzt ja
1: sowieso immer äh, ja. auf dem Schirm haben. Ja. Aber gerade in dem Bereich natürlich ist es noch mal besonders emotional. Ja. Also ich, ich, ich gucke mir alle Frauen, wo ich ahne, es könnte noch gut gehen, immer an. Also ich ja. lehne sie nicht gleich am Telefon oder ja. beim ersten Kontakt ab. Ähm, okay. Wir sprechen immer. Absolut tacheles quasi auch über ehrliche, finde ich, äh, ja. Beratung, sollte man auch, will ich äh, jetzt nicht irgendwie da ja, drum reden. Ja. sollte sich jeder eben darauf gefasst machen, dass er klare Antworten bekommt von ja. mir. Wenn ich eine Chance wittere, dann wird es <lacht> probiert. Wenn ja. ich keine Chance mehr sehen darf von der Ausbildung her, von der Erfahrung her, ja. vom Bauchgefühl, ist ja eine Mischung ja. aus allem, dann muss ich das leider auch sagen. Das tut weh, den Frauen ja. sowieso oder den Paaren, mir ja. natürlich auch. Wenn man nicht helfen kann, obwohl ja. man unheimlich gerne möchte, da muss man halt wirklich über einen Plan B nochmal sprechen, auch weil das natürlich in Deutschland leider immer noch nicht erlaubt ist, ja. wie eine Eizellspende zum Beispiel im europäischen auch Ausland, auch. Ja, bevor ja, ja, das dann okay. auch irgendwann vielleicht ja. nicht mehr geht, weil was ja. ich es rechtlich in anderen Ländern halt auch nicht unbegrenzt möglich ist oder gemacht werden darf. Ja. Also man sollte ehrlich mit den Menschen umgehen, sagen, ich sehe eine Chance, wir probieren es, mit verhaltener ja. Hoffnung, bitte nicht zu sehr, zu
0: so euphorisch. Ja. Also sind da schon auch sehr realistisch und sehr ehrlich. Es muss, es muss ehrlich
1: und realistisch sein, aber gesagt, ja. manchmal juckt es mich schon sehr in den Fingern, helfen ja. zu dürfen. Ne? Ja. 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 Und da kriegt man es ja noch hin. Das ja, ja, ist halt nicht. etwas
0: besonders Schönes. Ne? Ja.
1: Mhm.
0: Also das heißt ich ja so ein bisschen daraus, weil müssen Sie auch einfach loslassen von ja, diesem, ne, Sie sind ja so, voll Lust drauf, ja, ja, sozusagen, ja, klar, Frauen schwanger zu ja. kriegen. Ja, man sagen, man okay. darf keine
1: Frau mit der Peitsche in die nächste Therapie reintreiben, ja. mit dem Hamster im Laufrad, wenn man den Eindruck hat, man kann nicht mehr gewinnen im Sinne von der Schwangerschaft erziehen. Also ja. Schwangerschaft und natürlich am Schluss die Geburt eines gesunden Kindes. Also wir dürfen nie das Endziel ja. aus den Augen verlieren. Ja. Also Schwangerschaftstest positiv ist wunderschön, aber es muss eine Chance da sein, dass es danach noch gut weitergeht. Die wollen ein Kind haben und nicht nur einmal ja. eine Chance auf eine Schwangerschaft. Es kann auch wichtig sein tatsächlich, dass ja. man sagt, wir wollten einfach noch mal Sehen, gibt es noch eine Chance? Wenn ja, ist es schön. Wenn nicht, ja. dann hilft es vielleicht im Einzelfall auch damit dann abzuschließen mit einem eigenen, also einem genetisch eigenen Kind. Ja. Ähm, das kann auch manchmal durchaus eine Therapie sein, wenn vorstellen. man so möchte, ja, das dass man sagt, ich gebe jemand noch mal eine Chance. Dann werden wir schon sehen, wie weit wir kommen und ja. sehen wir eben, es kann nicht mehr funktionieren. Dann ist das vielleicht manchmal der Schritt, der notwendig war, um damit auch ja. davon loslassen zu können. Auch. Ja. Für die Patienten Stimmt. und für mich natürlich auch. Ja, ja.
0: interessanter Aspekt, finde ich total ja. ähm, super. Ähm, leitet mich eigentlich direkt zu der nächsten Frage. Was tun bei wiederholten Aborten, mehrmalige Aborte? Ja. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da einen Standard? Ich habe keine Ahnung. Was, was es gibt Sie gewisse Leitlinien gerade?
1: tatsächlich. Also unsere, unsere europäische Gesellschaft, die Eschre eben, die hat yeah. zu allen Themen natürlich über Jahre, Jahrzehnte Erfahrungen gesammelt, äh, Studien gemacht, äh, wirklich Daten ausgewertet. Und es gibt auf diesen Daten basierend tatsächlich Leitlinien, wobei okay. man natürlich nicht immer nach Leitlinien therapieren muss. Yeah. Also generell ähm, ist die Frage natürlich, hat die Frau, die da betroffen ist, überhaupt schon einmal ein Kind bekommen? Also sind es von Anfang an Schwangerschaften, die zu frühen Fehlgeburt führen? Okay. Oder gibt es eben bereits eine Lebendgeburt in der Vergangenheit? Was natürlich yeah. gute Voraussetzungen schon bedeutet. Dann kann der Körper das schon mal. Ne? Ah, ja, so. yeah, okay. Also es yeah, ist richtig, das klingt logisch. Ist von Anfang an gleich alles zum Scheitern verurteilt gewesen? Oder yeah. gibt es eben auch schon Erfolg im Sinne von Kind? Ähm, dann natürlich da immer die Frage, wie alt sind die Frauen in dieser Situation? Nach meiner Erfahrung sind es meistens noch Frauen im guten Alter, die ja. einfach relativ gut auch schwanger werden, aber halt dann nicht schwanger bleiben. Ja. Und dann sollte man natürlich wirklich genau nachfragen, wie die Vorgeschichte ist. Gibt es irgendwelche Risikofaktoren in der eigenen äh, ja, Krankengeschichte oder in der Familie? Gibt es vielleicht bei Mutter, Tante, also weiblichen Verwandten, auch ja. diese gehäuften Fehlgeburten? Stimmt. Ist da was in Richtung Genetik unterwegs? Ja. Gibt es Blutgerinnungsstörungen? Irgendwas, was Stimmt. eben auch über die Genetik ja geregelt wird. Ja. Ja. Ja, das sollte einen über die... Genaue Krankengeschichte in Ruhe und mit viel Zeitaufwand, ja, muss yeah. aber sein, äh, schon yeah. in Richtung lenken vom Verdacht vielleicht. Yeah. Dann sollte natürlich schon auch abgeklärt werden, ob es anatomische Probleme gibt im ganz genauen, hochauflösenden Ultraschall. Okay. Machen wir hier natürlich durch alle 3D-Ebenen, yeah. durch das Scan. Gibt es, was weiß ich, Myome, Polypen, ein Septum, das Scheideband in der Gebärmutter, wo sich vielleicht ein Embryo auf Dauer dann nicht drauf wohlfühlt yeah. oder nicht gut durchblutet ist. Und dann kann man das ja auch operativ in Ordnung bringen, quasi. Das ist ganz wichtig. Manchmal eben auch per ich OP dann die Abklärung, per Gebärmutterspiegelung oder okay. ähm, ja, Bauchspiegelung. Yeah. Also OP könnte Drohnen Anfangszeichen, yeah. aber das sollte man eben auf jeden Fall ausschließen. Das geht einfach, würde ich mal yeah. sagen, also yeah. per Ultraschall. Ähm, dann natürlich äh, Dinge wie Hormonstörungen, die vielleicht eine... Wenn man nicht optimales Herangreifen eines Eibläsens mit einer dann daraus folgenden Gelbkörperhormonschwäche eben bedeuten, die kann man ja einfach total ja. easy ja. Ja. therapieren. Das ist die einfachste wir, Geschichte. Mhm. Haben jetzt auch wieder zwei Patienten, die jetzt fortlaufend schwanger sind und jetzt schon oh, ein dickes haben, ja. da war es nur ein bisschen hormonelles Anstupsen. Oh, okay. Also ganz einfache Lösungen. Dann natürlich gute Schilddrüseneinstellungen. Gucken, ob ein Hashimoto eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung eben vorliegt. Da auch mit Mikronährstoffen, mit Zelen, mit Zink, mit äh, Schilddrüsenhormon eben alles perfekt einzustellen. Ja. Generell das Immunsystem abzuklären, ob da irgendeine zu aggressive Immunabwehr da ist. Das kann durchaus auch mal was erbringen, wo man dann ja. ansetzen kann. Ganz wichtig, Blutgerinnungsstörungen. Das ja. ist ja auch wirklich ganz einfach zu therapieren. Das ist die einfachste ja. Lösung, wenn man weiß, dass das... Im mhm. Busch ist quasi, kann man einfach mit Heparin schon am ja. besten um die Einrüstung herum, schon kurz nach dem Eisprung beginnen. Dann haben die Frauen eine sehr, sehr gute Chance, ihre Kinder wirklich austragen zu können. Da hofft man schon manchmal sowas zu finden. Ja, und ansonsten halt natürlich die Genetik bei Mann und Frau mhm. zu untersuchen, die können wir natürlich nicht ändern. Also man mhm. muss immer überlegen, was erwarte ich bei einer an, ja, angesetzten Diagnostik? Guter Punkt. Ja. Genau, äh, erwarte ich eigentlich unauffällige Befunde? Ja, ja das ist meistens ja. der Fall. Also meistens ja. wird man nicht fündig. Das ist einerseits auch wieder gut, denn wenn man ja. genetisch wirklich eine Anomalie mitbringt, hat man natürlich dann dadurch bedingt häufiges, immer wiederholtes ja. Risiko deutlich höher als eine genetisch gesunde Frau ja. oder Mann natürlich auch bei beiden. Ähm, das heißt, das können wir nicht ändern. Ja. Da muss man halt überlegen, ob man diesen Patientinnen dann tatsächlich äh, ja schon den Weg ins Ausland äh, bahnt ja. in Richtung äh, bewusst ja. nur deswegen künstliche Befruchtung, um die Embryonen vorab untersuchen zu lassen ja. auf genetische Anomalien ah, und nur die Gesunden stimmt. dann zurückzugeben, das um ein ja Negativ bringt das Fehlgeburtenrisiko ja. eben zu minimieren. Mhm. Ja, also Mann, es gibt schon für viele. Das ist eine Konstellation, eine Lösung, aber eben nicht für alle. Und wir finden immer noch, muss man sagen, bei diesen Frauen, die einfach nur so immer wieder ihre Fehlgeburten yeah. haben, ohne irgendeine messbare Ursache, yeah. tatsächlich bei fast ja, 70, 80 Prozent finden wir nichts. Ach, das und das ist eigentlich ganz furchtbar. Also Man hofft schon fast, was zu finden, wo ja, man klar. ansetzen kann. Ja, ja, also außer Genetik, das finde ich nicht so schön. Da, nee, da will ich nichts nicht finden, so, aber nicht. die anderen Dinge ja. kann man gut beeinflussen. Wahnsinn. Und das ist schon so, dass man sagt, ich muss mit den Schultern zucken. Ich yeah. finde auch nichts tatsächlich, was dann manchmal was bringt, dass man doch so ein bisschen, auch wenn es nicht sein müsste, so um einfach was zu tun, den Frauen yeah. irgendeinen Strohhalm zu geben, doch yeah. ein bisschen hormonell noch unterstützt, yeah. auch wenn es vielleicht nicht dringend notwendig ist. Und okay. äh, die Frauen will ich auch häufig einbestellt, auch wenn das mit den therapie äh, Termine vielleicht Stress bedeutet, aber yeah. die wollen auch dann mitgenommen werden, aufgefangen werden, so ein bisschen dieses tender loving care sage ich immer dazu, so ein bisschen einfach sich kümmern, ja. Ne? Ja. Genau, und ja. da sein und häufig kontrollieren und wenn sie wieder schwanger sind, zeigen, es ist wieder alles noch in Ordnung, schlechtes Herzchen, das ja. allein tut schon so gut, dass ja. vielleicht das ja. Immunsystem dann schon durch die Euphorie ja. noch mal verbessert wird, ist ja. meine Hypothese. Ja. Ähm, also Glückshormone können nicht schaden. Nee, können glaube ich, ja, glaub ich auch. Und man sollte den Frauen auch insofern Mut machen, gerade wenn man nichts findet, woran es liegt, was ja, ja wie gesagt, erstmal doof ist für die Frauen, ja. ist es eigentlich wieder gut, denn die meisten Frauen bekommen am Schluss dann doch noch ihr Kind. Also durchhalten lohnt sich, auch wenn man eine Serie schon hinter sich hat, die Echt? eigentlich unzumutbar ist für die Psyche. Die meisten Frauen geben dem Kind nach Hause letztendlich, ja. Das ist Tatsächlich. Haben ja. wir gar nicht bewusst. Mhm. Ja.
0: Wahnsinn. Und, und auch, dass die Zahl so hoch ist, ne? 70, 80 Prozent, mhm. dass man ja. nicht weiß, ja. woran ja, es liegt, genau. warum das, das dann nicht weitergeht. Genau. Oder? Und die wollen ja auch, dass man was macht. Ja.
1: Also blinder Aktionismus bringt uns nicht weiter. Nee, aber klar. dieses, dieses eng an die Kantare nehmen, ja. an die menschliche Kantare. Ja. und. Ja. Äh, ja, engmaschig eben gucken, kontrollieren und wieder zeigen, es ist immer noch alles in Ordnung, der Herzschlag ja. ist noch da, das Kind wächst, ja. Das manchmal vielleicht ist das auch manchmal die, die Lösung, einfach da zu sein. Ne? Und ja. nicht Frauen die dieser Angst zu lassen, Stimmt. was ich in vier Wochen Abständen, wie es ja sonst beim Gynäkologen üblich ist, äh, erst wieder beguckt ja. zu werden und dann wieder Angst davor zu haben, wieder ja. kein Herzschlag mehr, okay. kann immer passieren, Natürlich. kann auch im einwöchigen oder täglichen äh, Kontrollabstand ja. passieren, aber... Ja. Ich denke schon, dass man da so auf einem ganz guten Weg ist wow. und einfach Mut machen, ja. dass ist schon irgendwann, keiner weiß wann, ja. beim wie fehlten Abort auch immer, irgendwann dann doch noch zum Kind kommen das wird. Das ist sehr, Schön. sehr wahrscheinlich. Gerade ja. bei
0: Wahnsinn, vielen Dank ja, ja. Für, die, für diese Ausführung, mhm. Wahnsinn. Ähm, Sie hatten vorhin schon Endometriose, ja. ähm, das ist ja wirklich eine, eine perfide Erkrankung, mhm. kann man ja nicht anders sagen. Ne? Gruselig, ähm. ja. Und äh, gefühlt ähm, ist das jetzt erstmal in der Öffentlichkeit angekommen, interessanterweise, ja. dass es Endometriose gibt und, und äh, langsam werden auch Forschung, glaube, Forschungsgelder glaube ich auch, ne, meine ich äh, seit Jahrzehnten der Gesundheitsministeriums also, gemacht ja und so
1: ne? die sich nur mit ja. dieser Erkrankung beschäftigen, ja. auch will ich sehr sehr viel Geld in die Forschung ja. zurechtgepumpt wird ja. und trotzdem muss man sagen, nach all den vielen Jahren, die ich das schon noch verfolge, natürlich jetzt ja. äh, immer noch erschreckend wenig neue Ansätze oder ich sage mal Prävention bezüglich dann natürlich auch individualisierter Therapie. Yeah. Ähm, also es ist immer noch nicht, bei äh, weitem nicht so weit, äh, dass wir Juhu schreien und ganz tolle Ideen haben, die völlig neu sind und den Patienten plötzlich ganz neue Aspekte öffnen. Okay. Leider immer noch nicht.
0: Okay, wow. Also da kann mich tatsächlich die Frage rein, gibt es sowas wie eine Checkliste? Ja. Haben Sie eine innerliche Checkliste sozusagen bei einer Frau, die Endometriose hat? Also was Sie alles dann vorschlagen, was, was gemacht werden sollte?
1: Ja, habe ich natürlich, oh. klar. Also erstmal fängt die Checkliste eigentlich bei den Gynäkologen schon an, wenn Frauen sich melden mit ähm, Periodenschmerzen, mit komischen, ja. chronischen Unterbauschmerzen, ja. mit irgendwelchen, Unruhegefühl im Bauch, wo man nicht so richtig zuordnen kann, was ist das? Ja. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und so weiter. Ja. Oder eben dann auch längere Zeit nicht schwanger werden ja. und die Pille abgesetzt haben, logischerweise dann vorher. Und dann eben diese Schmerzen auch immer mal zunehmen, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Das ist eigentlich das Erste, wo man schon ansetzen sollte. Ja. Das bekomme ich natürlich nicht mit, weil ich nicht in einer normalen Praxis arbeite. Ja. Dass man eigentlich diese Frauen schon viel, viel früher auf Richtung Inometrose, Verdacht äh, ja. durchcheckt quasi. Denn da steckt eben ganz, ganz häufig was dahinter. Ja. Also bevor diese Erkrankung ja. ähm, eben dann wirklich zum, zum Organverlust führt und zum kompletten Versagen ja. der Fruchtbarkeit. Das ja. passiert leider immer wieder. sollten eigentlich die normalen Hausgynäkologen schon viel mehr. Sind auf die Zaxan
0: Kolleginnen sein. sensibilisiert inzwischen, weil man ja immer noch liest, irgendwie bis zur Diagnose vergehen immer noch viel Jahre. Ich habe es noch mit
1: sieben Jahren gelernt in meinem Studium, also schon tausend Jahre her. Ja. Ganz so lang dürfte es hoffentlich okay. heute nicht mehr sein, weil natürlich schon durch Fortbildungen und auch durch meine... Qualitätsziele Fortbildung alle schon ja. ein bisschen mehr auf ja man sagen, auf Stand sind und einfach mehr dran denken, das könnte dahinter stecken. Ja. Ja. Also so diese ewigen Jahre, glaube ich, sollten sollten ja, theoretisch, so. ne? sollten heute nicht mehr vergehen, aber yeah. es ist immer noch viel zu lange. Yeah. Und äh, wir bekommen natürlich dann die Patientin schon, wenn es schon bekannt ist, wenn yeah. schon häufig eben sehr, sehr schlechte Voraussetzungen sind. Ja. Alter Verschluss, äh, Verwachsung, der ganze Bauch voll. Die Frauen können kaum ja. untersucht werden, weil sie solche Schmerzen haben. Jetzt auch noch eine Patientin, die man fast nur in Narkose untersuchen konnte. Oh, krass. Mhm, ganz schlimm. Ja. Kein Geschlechtsverkehr mehr möglich, da ja, geht gar nichts mehr, natürlich vom Kinderwunsch angefangen bis über die Partnerschaft, ganz, ganz schwierig. Mhm. Ähm, aber wenn es eben dann bekannt ist und das bei uns oder durch uns festgestellt wurde, schnell viel machen therapeutisch. Ach. Also nicht warten, warten, warten und erstmal gucken, wie der Zyklus verläuft und dann vielleicht mal einen Eisprung nutzen yeah. und so weiter. Oder die konservativen Therapien, yeah. also bei Metrose patientinnen schnell mehr machen. Also In-Vitro-Befruchtung okay. flotter, als man gucken kann, ist meine Idee dazu. Yeah. Heißt jetzt nicht, dass die nicht auch so mal schwanger werden können. Yeah. Hängt natürlich auch davon ab, wie alt ist die Frau, wie gut ist der yeah. Mann. Ist ja die die Paartherapie muss man ja vor Augen haben. Yeah. Aber yeah. generell äh, bei Frauen mit Elmethose immer noch schneller zum Erfolg kommen, das ist sowieso eine tolle Idee, yeah. aber auch eben schneller mehr okay. machen. Also weniger konservative Therapien, um yeah. die Zeit einfach ja, nicht so rennen zu lassen und ähm, Richtung In-Vitro-Befruchtung. Und zwar sogar ganz häufig kombiniert mit einer Ixi-Therapie. Auch oh. wenn der Mann gute Spermien hat. Gerade yeah. dann, weil viele Frauen mit einer Metrose ein vermutlich immunologisches Problem um die Eizelle herum, wir haben, kann man nicht genau, noch, noch nicht genau sagen haben, dass die quasi sozusagen die Spermien ablocken. Nennen wir es einfach yeah. mal so, dass sie gar nicht bindungsfähig sind, die Spermien an der Eizelle nicht, nicht binden können, Ach, weil die Eizelle irgendwie so sich abschottet, yeah. immunologisch gesehen. Also wenn man reine IVF-Therapie macht, ohne Mikroinjektion, ohne ICSI, kann es yeah. passieren, sehr häufig, dass diese Paare eben oder die beiden Frauen keine Befruchtung eintritt. Das heißt, dass die Alten einfach unbefruchtet in der Kultur liegen und ja. doof gucken und ja. dann mal die ganze Therapie umsonst, also dann eher XY und auch schneller zu diesem Schritt gehen, als es vielleicht sonst üblich ist bei jungen Frauen, die momentan ja, erstmal so vielleicht ein paar Mal anders versuchen möchten. Ja. also flott werden. Interessant. Ist, ist meine Devise. Ja.
0: Mm. interessanter Hinweis, mm. das äh, ja.
1: wusste ich auch nicht. Weil er jede, jeder Zyklus, jedes Auf und Ab der Hormone, jede Blutung macht ja. er wieder mehr in der Metrose. Und gerade ja. wenn die frisch also. operiert sind, dann wieder vor sich hin zu dödeln, okay. sage ich immer, und monatelang rumzuprobieren. Ja. Ich sage mal, wenn jetzt gerade eine OP hinter ihr liegt, loslegen. Jetzt ist mhm. gerade alles saniert, loslegen. Ja. Jetzt sind die besten Chancen, dass es klappt, okay. bevor wieder dieser Mist nachwächst, das ja. ja häufig genug passiert. Ja, na klar, mhm.
0: Wahnsinn, okay, das ist ja super. So, ich habe noch mehr, noch mehr Fragen. Vielen, ja. vielen Dank. Sie beantworten <lacht> oh, alle, die alle Fragen alle so großartig. Put, yeah. Ja, na klar, auf jeden Fall. Sehr gerne. Ähm, Sie hatten mal erwähnt, das fand ich zum Beispiel ganz spannend, dass es da einen Zusammenhang gibt, zum Beispiel bei Zysten-OPs, ähm, wenn man da zu viele von macht, mm. tatsächlich, dass es auf die Einzelreserve geht. Mm. Das habe ich auch noch nie gehört. Mm. Das ist ja spannend.
1: Im Prinzip ist ja der Eierstock aus verschiedenen Gebsanteilen zusammengesetzt und unter der Oberfläche liegen die Eibläsen, die Follikel nur yeah. von Natur aus. Und wenn Zysten, das ja häufig der Fall ist, die Oberfläche mit betreffen, schält man beim Ausschälen, wenn man es noch so liebevoll macht, noch so genau in dieser, in dieser Schicht eben bleibt. Also ich auch bei Super-OP-Technik nimmt man immer, immer, immer auch normales, gesundes Eierstocksgebe mit. Das lässt sich nicht verhindern, da kann man es noch so gut meinen mit den Frauen. Und yeah. da muss natürlich auch jemand sehr ich sag mal so, ähm, gut ausgebildet sein, dass es technisch hinbekommt, yeah. möglichst geäußt, schonend zu operieren und er muss es auch wollen. Das heißt, wenn jetzt jemand einfach nur sagt, Zyste weg, damit die weg ist, Kindermund, oh, kenne ich mich nicht aus, ist doch noch genug da, reicht doch, kann es eben passieren, dass man eben zu viel mit weg quasi yeah. und dass die Frauen ich dann deswegen schon natürlich auch früher in Richtung Wechseljahre gehen, weil einfach so viel ja. Gebe weggenommen wurde oder yeah. eben sich sehr, sehr schwer tun, schwanger zu werden. Wahnsinn. Also Zysten... Nur operieren, wenn es einen wirklichen Grund gibt. Es wird viel zu viel rumgeschraubt an den äh, Eierstöcken der Frauen, viel zu viele Zysten, yeah. OPs gemacht, eben, die völlig überflüssig sind. Und wenn man halt überlegt, so eine Frau kann natürlich mal Schmerzen durch eine Zyste haben, klar. Yeah. Aber wir haben, wenn wir funktionieren. Einmal im Monat haben wir eine Zyste, nämlich unseren Follikel, der yeah. ist auch anderthalb, zwei Zentimeter groß und aus dem gesprungenen Eibläschen entsteht immer eine Gelbkörperdrüse, Zyste. und klar kann die mal wehtun, die kann yeah. mal einbluten, die kann mal größer sein als normal, aber wie oft junge Frauen mit diesen eingebluteten Gelbkörperzysten, was ja yeah. etwas ganz Normales ist, in die OP geschickt werden, von wegen große Zyste tut weh, yeah. raus damit. Die hätte man mit Schmerzmitteln für ein paar Tage gut äh, behandeln können. Und die yeah. bilden sich zurück, die Zysten, die am allermeisten. Und dann hätte man den Frauen diese OP erspart und yeah. den Verlust von Eischocksgewebe. Yeah. Also so konservativ wie möglich, was Zysten anbelangt. Yeah. Wenn es natürlich welche sind, die auffällig aussehen, also verdächtig im Sinne von in Richtung Bösartigkeit gehen könnten. Okay. Oder wenn die aus festen Gewebe bestehen, Dermoide zum Beispiel. Es sind Mischgespülste, yeah. die mit Zähnen, mit Haaren, mit Talg, also mit... Ah. In yeah. ähm, ja, Geweben gefüllt sind, die sollten schon entfernt werden, weil die ja dann auch irgendwann mal richtig Ärger yeah. machen können. Oder natürlich auch mal eine Metrose, aber eben da aufpassen, nicht immer wieder, immer wieder. Einmal sanieren, vorsichtiges, liebevolles yeah. Sanieren, ja, aber dann schnell zur Kindermundtherapie, bevor dann dieses ewige, dieser Teufelskreis, die nächste OP, dann im yeah. Jahr die nächste. Und yeah. ich habe Frauen mit 7, 8, 9, endometrose OPs, ja, ja im Saal, wo man schon suchen muss, wo die Eisstöcksrestchen noch sind, ne? Nur weil immer wieder was weggenommen wurde. Ja, also. also das sollte wirklich in den Köpfen aller Operateure, aller Gynäkologen yeah. sein, möglichst die Eisstücke nicht anpacken, wenn es nicht dringend sein muss. Oh,
0: vielen, vielen mhm. Dank dafür. Also das war ja. der Zusammenhang damit nämlich nicht klar. Deswegen wollte ja. ich dann nochmal nachfragen, mhm. weil ich das total spannend finde ja. und natürlich von vielen Klienten noch höre, mhm. dass die eine Reihe von Systeme haben. Ja, ne? Das finde ich ganz ja. spannend. Dann die Frage. Kommt es bei ICSI tatsächlich zu mehr Fehlbildungen?
1: Ich sage jetzt mal jein. Man muss es klarstellen, weil nicht die Therapie selber das Böse ist, quasi, yeah. sondern die Tatsache, dass man sie braucht. Das heißt, wann machen wir ICSI? Wir machen ICSI, wenn die Männer sehr, sehr schlechte Spermienqualität haben. Yeah. Und da ist es bekannt, dass Männer mit einem OAT-Syndrom, also zu wenig, zu wenig schnellen und zu wenig normal geformten Spermien, einen etwas höheren ja, genetischen Risikofaktor mit hineinnehmen in eine Schwangerschaft mit ihrer Frau oder Freundin wäre. Yeah. Das heißt, dass die Kinder durch die Veranlagung des Mannes, nennen wir es einfach mal so, die auch zur schlechten Spermienqualität eben führt, ein etwas höheres Risiko schon mit hineinbekommen in ihr Leben quasi. Okay. Das gilt auch natürlich für Männer, die dann doch noch mal so ein Kind zeugen ohne unsere yeah. Hilfe. Mit generell schlechter Spermienqualität ist es nämlich auch der Fall. Die, die Tatsache, dass die Zeugungs unfähig oder eingeschränkt, sagt man immer, ja. zeugungsfähig sind, ist im Prinzip das Problem und nicht die Therapie per se. Also eher die Indikation zu, zur Therapie, dass wir ja. sie, sie überhaupt brauchen, dass wir sie, sie machen müssen. Also es ist eine andere Klientel als ja. eine, wir, eine ja. gesunde Normalbevölkerung, okay. die mit tiefen Blick in die Augen
0: mal so ein Kind zeugt. Ja. Ja. Also
1: das ist der Grund, nicht die Therapie per se. Ah.
0: Okay, finde ich ganz, auch ganz, ganz ja. spannend. Das ist ja irgendwie so, so ein Mythos, glaube ich, dass ja. der so ein bisschen Ja, genau. Alle haben mal furchtbare Angst, dass
1: nur, nur quasi schwerstgestörte ja. oder ja. missgebildete Kinder entstehen. Nein. Ich sage mal, fast alle Kinder sind gesund, die mit XC ja. gezeugt werden. Okay. Es ist halt ein Hauch von mehr, dieser 1,5 oder 1,6 Prozent, okay. klar ist nach Studienlage, ist ein Hauch von. Riesig, wollte ich sagen. Und ich denke mal, dass es vielleicht auch mit daran liegt, dass diese Kinder extrem gut untersucht werden, wenn man weiß, dass sie aus einer XC-Therapie entstanden yeah, sind. Ja, die werden nochmal von den Kinderärzten ganz anders. Ja. auf jedes Detail vielleicht untersucht, oder auch von der Hebamme schon, als es vielleicht, bis oh. wenn ein Kind mal eben so gezeugt yeah, wird. Also eine Mischung war. von beiden. Okay. Aber generell besteht ein etwas höheres Risiko durch das, was die Männer mit hineinbringen ja. in
0: die Schwangerschaft quasi. Okay, mhm. ja, Das klingt logisch. Auf ja, jeden Fall. Schon. Wahnsinn. Ja, genau. So, dann kam noch eine Frage. Ixi, trotz Stimulationen mit, also mit der Höchstdosis oder in Höchstdosis mhm. wenig Eizellen und keine Befruchtung. Was tun? Was mhm. würden Sie tun? Das ist natürlich auch sehr hypothetisch, weil, weil, man natürlich, weil wir jetzt natürlich überhaupt nicht wissen, wie der Hintergrund ist, wie alt die Frau ist und all das, was eigentlich wichtig genau. ist. Ne?
1: Also generell muss man unterscheiden, genau, welche Frau dieses Problem hat. Ist es eine, ist aber schon etwas fortgeschrittenes Lebensalter, haben ähm, was ich Ende 30, Anfang 40 jährige Patienten, äh, die einfach nicht mehr die wahnsinnig vielen Eierstocksreserven haben, kann oder im Durchschnitt nicht mehr ganz so viel hat wie in jungen Jahren, weil die Zeit einfach gegen uns arbeitet, da erwarte ich ja gar nicht, dass Unmengen kommen können.
0: Ja, ja.
1: Das heißt, sowohl bei einer etwas älteren mhm. Patientin eben als auch vielleicht bei einer jungen Frau, die schon zum Beispiel beim Thema XOP-Center sich hat, ja. wo einfach nicht mehr viel Gewebe da ist, ja. erwarte ich als Therapeut natürlich von Anfang an schon nur ein paar wenige Follikel respektive Eizellen. Ja. Das heißt, man muss mit dem Patienten auch darüber reden, wir können nicht mehr erwarten, als die, die man da vielleicht am Anfang des Zyklus mit dem Ultraschall gerade sieht. Okay. Maximal, die können mitkommen. Und dann ist eben die Frage, wie stimuliere ich dann die Frauen für eine beispielsweise künstliche Befruchtung? Ja. Ähm, macht es überhaupt Sinn, Hochdosiert mit FSH, also spritzen zu powern, die Frauen yeah. da zuzuknallen, sage ich yeah. immer. Das bringt nicht immer unbedingt wahnsinnig viel. Wenn ich sehe, da kann ja gar nicht mehr als zwei oder drei Follickel äh, angespro sich angesprochen fühlen können, nicht mehr angesprochen fühlen, ähm, dann muss ich natürlich jetzt auch nicht für Tausende von Euro die Frauen da mit Hormonen beschießen. Yeah. Dann ist manchmal eher das Gegenteil, eine milde, eine leichte Stimulation mit Letrozoltabletten, tabletten Kostenpunkt 30 oder 20 sogar nur Euro, okay. für 30 Tabletten. So jetzt haben yeah. genau. Also ein Hauch von nichts. Manchmal genauso effektiv. Man muss halt sagen, es kann pro Zyklus, pro Durchlauf, pro Stimulation kann nicht mehr kommen als diese ein bis drei, vier vielleicht Follikel. Und da muss Stimmt. man überlegen, rentiert sich der Aufwand dieser -Stimulations ja. natürlich auch Kosten und, und des Aufwands für die Frauen? Manchmal eben ja, manchmal nicht. Muss man eben ja. sehen, was man so rausholen kann aus ja. den Frauen. Also es muss vorher überlegt werden, was darf ich erwarten, was kann ich erreichen? Und mit den Frauen auch ganz klar kommuniziert werden, wir müssen vermutlich, wenn wir Pech haben, einfach mehr Versuche machen, weil wir pro Versuch ja. nicht so viele Eizellen kriegen können. Wir ja. brauchen eine gewisse Anzahl statistisch an Eizellen, bis daraus ein gesundes Kind entstehen kann. Ja. Ja. Eine Frau mit 20 tollen Follikeln braucht vielleicht nur einen Durchlauf und okay. hat dann vielleicht noch Kryozyklen vor sich. Ja. Eine Frau, eine, die nicht gut reagieren kann, von der Erwartungshaltung schon, weil nur wenige Follikel da sind. Ja muss einfach mit wenigen rechnen wo nichts ist kann man nicht mehr rausholen das ist einfach so ja, ja. das ist sozusagen eine Klientel jetzt schon fast altersunabhängig die ja. etwas Älteren oder die Jüngeren die eigentlich noch gute Qualität haben müssen aber ja. einfach mit wenigen Eizellen rechnen müssen können ja trotzdem schwanger werden ja, das na, Glücksei klar. muss dabei sein
0: ähm,
1: aber schlimm sind im Prinzip die Frauen wo man eigentlich viel mehr erwartet auch als Therapeut wo man ja. sagt die hat eine normale Eischocksreserve, normale Anatomie ist ja, vielleicht ja. noch relativ jung wo einfach nicht viel drauf ja. anspricht auf die Hormontherapie ja. da muss man dann eben überlegen haben die Frauen Frauen einen ja, FSH LH-Rezeptor, yeah. pro, ja, ein Problem damit oder eine ein, ähm, Mutation, wie auch immer, yeah. da muss man die einfach ein bis mit anderen Medikamenten, mit FSH und LH in Kombination okay. und etwas höher dosiert von der Dosierung pro Tag yeah. äh, angehen, als es jetzt vielleicht so erwartungsgemäß sonst der Fall wäre. Also ich sage mal, Durchschnittsdosierung vielleicht von 150 Einheiten reicht yeah. bei diesen Frauen eben nicht. Das Problem ist, dass man das eben vorher nicht mal eben so erkennen kann. Yeah. Aber es gibt diese Frauen, diese yeah. ja, Low-Responder, wie es so schön heißt, die einfach yeah. nicht so ansprechen, wie man es eigentlich erwartet hatte. Okay. Und bei denen muss man eben spätestens nach dem ersten Versuch, wenn der nicht gut funktioniert hat, dann eben mehr an Dosis geben, als man vielleicht vorher gedacht hatte. Und auch ein yeah. bisschen andere Zusammensetzung, also okay. FSH mit LH in Kombination. Das ist da so ein bisschen wie ja, die Methode der Wahl. Aber yeah. doof ist eben bei den Frauen, wo ich einfach nichts ändern kann, weil einfach yeah. nicht mehr da ist. Yeah. Das müssen die aber von Anfang an gesagt bekommen, dass sie yeah. nicht zu enttäuscht sind. Und die müssen einfach wissen, sie brauchen im Durchschnitt deutlich mehr Versuche, mehr Anläufe, bis dann eben ja, die gute Ärzte dabei ist so oder ja. eine gute Ämmerung.
0: Okay, mhm. vielen Dank. Ja. Ähm. Wenn wir gerade schon bei Eizellen sind, äh, lustigerweise Pimp My Ex, habe ich auch noch nicht gehört, mhm. herrlich. Was, was ist denn das überhaupt? Mhm. Ich weiß es gar nicht, was, was das bedeutet und, ja. und bringt es tatsächlich was? Also das ist ein
1: Mikronährstoffpräparat, da ist natürlich wie bei allen anderen Kinderwunsch-Vitaminpräparaten Folsäure enthalten, gewisser Anteil Vitamin D, nicht genügend für meinen Geschmack, aber ja. Vitamin D ist drin, okay. Vitamin B-Komplex, ähm, kunst Coenzym Q10 ist enthalten, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E und C. Also im Prinzip alles, was den Energiestoffwechsel der Zelle ähm, verbessern hilft, quasi was yeah. ähm, antioxidativ wirkt, also wirklich den Zellstoffwechsel ankurbelt. Yeah. Das heißt, das sind alles wichtige Mikronährstoffe, die wir Menschen für alle Zellen, nicht nur für die Eizellen, brauchen. Okay. Deswegen ist natürlich das sehr gut promoted von der Firma. Ne? Yeah. PMAX klingt toll, als ob das alles nur in die Eizellen eingeht und okay. uns, ne? da Wunder bewirkt. Das tut es nicht, leider. Es ist gut, wie alle anderen guten Präparate, ja. die jetzt keine Namen natürlich nennen, ja. auf dem Markt auch. Da gibt es eine Menge inzwischen, die wirklich gut sind. Nicht ganz äh, günstig, aber mhm. gut. Das heißt, wir können damit den Mikronährstoffmangel quasi ausgleichen, den wir halt über die normale Ernährung, hatten wir gerade schon das ah, Thema, okay. eben sonst haben. Ja, dass es aber dann wirklich nur in die Eizelle hineingeht und die Versteht. von 0 auf 100 bringt, ja. ist nicht zu erwarten, okay. dürfen wir nicht erwarten. Es ist auf jeden Fall gut, etwas in diese Richtung zu nehmen, von welcher ja. Firma auch immer. Ja. Eben um ja, den Energiestoffwechsel möglichst zu verbessern, aber dass man damit jetzt Eizellen Wunder, an, Eizellen Wunder bewirken kann, leider nicht. Wäre wunderschön, wenn es so einfach wäre. Mhm. Also man ja. kann weder damit die Quantität ändern, denn die ist bereits festgelegt ja. vor der Geburt. Ja. Wenn wir in Mamas Bauch sind, haben wir unsere, unser immer wieder so mal, verrückt, diese es ist so, oder? Tatsächlich, Wahnsinn. also schon will ich in, im Bauch noch quasi ja. kriegen wir unsere Rationseizellen zugeteilt. Ja. Und ein Großteil der Follikel mit den Eizellen enthalten, die äh, quasi von, von ja, fetaler Zeit schon 20. Woche ungefähr angelegt werden, sind bei Geburt, also bei, wenn wir Babys sind, yeah. wenn wir gerade geboren werden, schon wieder zurückgebildet. Also haben wir schon nicht mehr. Okay. Und bis wir in die Pubertät kommen, mit 11, 12, 13, heute so yeah. im Durchschnitt ungefähr, ist ein Großteil von diesen Follikeln auch bereits verschwunden. Also wir starten im Prinzip in die Geschlechtsreife mit Beginn yeah. der Pubertät mit einem Hauch von äh, Rest-Eierstocks. Äh, ja, ja. Äh, ja, oder Follikelreserve, dann machen wir lieber so, äh, was wir eben noch im Mutterleib hatten, das sind Dimensionen dazwischen, da ist es schon, sind wir schon am absteigenden Ast, ja. <lacht> schon beim ja. Geburtszimmer am absteigenden Ast. Und deswegen, ähm, das können wir nicht ändern, das können wir nicht aufhalten. Wir können ja. die Eizellreserven nicht beeinflussen, das wäre wunderschön, wenn das Sehr so wäre, schön, ja. mh, dass wir jetzt sagen, was ich, wir nehmen ein Leben lang die Pille und hören dann wirklich erst auf, wenn wir ja. anfangen wollen mit Kinderwunsch, damit kann man Eizellen sparen, nein, tun wir nicht. Also ob ja. wir Hormone einnehmen zum Stimulieren der Eierstöcke, was ja auch die Angst von vielen Frauen ist, wenn ich immer wieder stimuliere, habe ich meine letzten Eizellen ja, schon abgegeben, stimmt, dann das sind da Fra keine Frage mehr. Genau, ja, Das ist ja. definitiv nicht so. Wir helfen mit den Hormonen bei der Kinemunst-Therapie nur, dass mehr Follikel, die sonst klein bleiben würden, groß werden, reif werden und für eine Eizellgewinnung oder für eine Therapie eben zur Verfügung stehen. Ja. Die anderen wären sowieso zugrunde gegangen, die werden halt oh, nicht genutzt shit. worden, so nutzen wir die. Sonst würde Spannend. jeden Monat, jeden Zyklus quasi, oder muss ich genau sagen, jeden Zyklus, yeah. normalerweise einer selten mal der zweite Follikel groß werden, yeah. so also von natürlicher yeah. Seite her. Yeah. Und wir nutzen eben die Kleinen, die auch alle mitkommen, die auch gerne yeah. zum Eisprung gekommen wären, aber eben yeah. nicht die Spitze des Eisbergs sind, sondern eben die anderen, die da unter Wasser bleiben, die gar nicht mitkommen können zum Eisprung die nutzen wir. Okay, sonst würden die einfach... Die wird einfach für die Welt verloren Dann gehen. Genau, die werden athletisch als zurückgebildet. Genau. Ah, okay. Das heißt, wir nutzen das, was sonst ungenutzt bleiben würde, haben also mehr von Little ja. Pro. Zeiteinheit, die wir nutzen können. Wir, wir verwenden oder verschwenden oder verbraten yeah. nicht mehr, als das, was die Natur einfach vom zeitlichen Ablauf sowieso sonst verabschieden würde. Das finde ich auch ja.
0: total. Vielen, vielen Dank für mm. diese Ausführung. Ne? Weil auch mm. das ist etwas, glaube ich, was immer ja. noch rumgeistert ja. so als ja, genau. Vorurteil also wir können tatsächlich. Ne? Wir durch
1: aktive Therapie mehr verbraten, mehr verbrauchen, als das vielleicht günstig wäre. Nein, das ist nicht. Umgekehrt, aber auch nicht die Eisstücke ruhig stellen, durch eine Pille beispielsweise und damit eben Eizellen sparen oder verlickeln. Also wir können es nicht beeinflussen. Die Zeit arbeitet so oder so gegen uns. Je ja, länger wir warten, desto ja, ne? weniger ja. sind da. Und deswegen ähm, ist eben auch dieses Nachwachsen von Eischocksgewebe, also zu den jetzigen Zeiten. Da geht die Forschung schon in Richtung Stammzellen, da komme ich gleich vielleicht noch drauf, aber oh, das, was wir jetzt erstmal haben, können wir nicht beeinflussen. Das ja. heißt, die Eizellen sind so, wie sie sind, ja. besser ausgestattet, schlechter, von ja. Frau zu Frau, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe meine jüngste Patientin, ganz gruselig, ja. mit noch nicht mal acht, äh, 18, war sie gerade geworden. Wow. Kurz, kurz hinter 18, äh, kam hier an, weil sie Zyklusstörungen hatte, die Mama hat sie hingeschleppt. Ja. Ne? Irgendwas stimmt mit dem nicht Kind, denkt mal, wenn du später mal Kinder haben willst <lacht> und so weiter. Und wir dachten schon, wir hätten das Blut ja. verwechselt von Mama und Tochter, weil die Mama auch hier war, zur Mutterentstellung. Und diese Tochter, mit gerade eben 18, hatte wirklich äh, nachweislich, es waren ihre Werte, haben es nochmal kontrolliert vor ja. sich selber, Werte in den Wechseljahren. Die Eisstücke waren leer. Oh, wie das gibt Traum. es ganz furchtbar, ohne dass irgendwas ja. vorher passiert ist. Also keine wilde Vorgeschichte, keine VOPs, vor keine ja. Chemotherapie, nichts. Ein junges, gesundes Mädel. Pech, muss die junge man sagen, Frau. Alter, das ist wirklich ne? Pech, aber sowas ja. von... Das heißt, die ist schon durch, die konnte ich, der konnte ich natürlich auch nicht mehr helfen, ganz klar.
0: Auch, auch keine, also da war auch noch nicht, nicht irgendwie noch ein paar übrig, dass man die, die noch hätte das war noch nur, mal Das ein, war, nur, noch das noch das war in den letzten können, ja? Zügen
1: quasi, wo man äh, schon gesagt, mal, sie ja. ist jetzt im Prinzip schon da, demnächst ja. kommt Menopause, also ja. weit in den Wechseljahren mit 18. Furchtbar, gar ja. keine Frage, ja. aber das ja. kommt immer mal wieder vor, sehr, sehr selten, aber diese mal, Reduzierung der Eierstocksreserve viel, viel früher, als man es so ja, statistisch äh, annimmt, ja. das kommt schon häufig vor tatsächlich. Also immerhin 5 finde ich relativ ja, viel ich der viel, Frauen, die viel, viel früher Richtung Wechseljahre gehen oder schon unregelmäßige Zyklen bekommen, ja. kaum mehr sichtbare Füllchen auch haben, die erlebe ich hier natürlich bei uns täglich, aber in der Normalbevölkerung ja. immerhin muss man sagen, 5 Prozent, bei uns viel. ist es hier wesentlich mehr, weil ja. wir die Patienten hierhin bekommen, die Hilfe brauchen. Na klar, natürlich. Ja. Okay. Aber eben dieses Nachwachsen geht nicht, aber dass man vielleicht irgendwann mal in absehbarer Zeit, ja, das ja ist eben etwas, was auch von wegen Forschung, ja. in welche Richtung geht das, Richtung Stammzelltherapie, das ist schon sehr, sehr spannend, was da momentan ja. läuft, international natürlich auch, dass man eben, ja, das, was der Körper selber so nicht nachwachsen lassen kann, über Stammzelltherapie vielleicht ja. doch hinbekommt, dass man ja. auch, Geht für alle Organe, nicht nur für, für Eizellen ja. oder für alle ja. Gewebe, was sich bei Verbrennungen Haut mhm. nachwachsen lässt oder wenn ein Ohr ja. ab ist, wenn man ja. ne, Knorpel nachwachsen lassen kann ja. und so weiter oder auch für arthrose oh. natürlich. Also geht ganz viel äh, sehr, sehr spannend ab momentan mit äh, Stammzellforschung. Das ist ein riesen das ist Gebiet, ich, ja. Hochspannend, ja. Ja. aber halt noch nicht für uns jetzt einsetzbar in der okay. Genomunstherapie. Aber das erledigt vielleicht noch nicht mehr in der aktiven Zeit wahrscheinlich, aber da setze ich viel, viel Hoffnung hinein in die okay. Zukunft tatsächlich. Mhm. Toll. Ja.
0: Spannend. So, was haben wir noch? Ich glaube, ihr habt noch eine Frage aus der Community, Super. die ich jetzt noch nicht äh, gefragt habe. Ähm Kryo im natürlichen Zyklus oder komplett gesteuert? Ich muss gestehen, dass ich noch nicht mal weiß, was das bedeutet. Also Sie, <lacht> ich <wissen wir's. lacht> also, bin ich beruhigt. <lacht> also es geht um diese Kryo-Embrotransfer. Ja. Das heißt, dass man eben
1: ähm, überzählige befruchtete Eizellen oder, was ich vorher schon sagte, bewusst ja. alle, die ja. im Rahmen der künstlichen Befruchtung äh, zustande kommen, einfriert erstmal. Ja. Ähm, um bewusst einen späteren Embrotransfer zeitversetzt ja. durchzuführen oder weil man halt noch was übrig hat, was aus dem ersten Versuch eben übrig geblieben ist, um eine weitere Chance zu nutzen. Ja. Und dann ist die Frage, wie man diese Eisbärchen, sagen wir mal, liebevoll, eben an die Frau bringt. Ähm, bei Frauen, die halbwegs regelmäßige, alle vier, fünf Wochen, Kommende Zyklen haben ja. kann man eigentlich fast immer, ohne dass man das großartig beeinflussen muss, Schie. die äh, ja, kryo Transfers im natürlichen Zyklus machen.
0: Das, ist
1: gar nicht no, oh, das heißt, so tun, als ob die ja. Frau mit dem Eisprung, der in diesem Zyklus ja. eben zustande kommt, schwanger wird, ja. der Natur vorgaukeln, ja. du bist gerade mit diesem Eisprung schwanger. Man taut dann die Eisbächen der Kryoembryonen yeah. eben genau eingepasst in den natürlichen Zyklus der Frau auf yeah. und gibt dann eben ein paar Tage später den Embryotransfer in die Gebärmutterhülle zurück. Das heißt, die Natur denkt dann oder der Körper der Frau, aha, da kommt gerade jemand an, der mit dem Eisschwung entstanden ist. Yeah. Also natürliches Ambiente, möglichst yeah. ähm, ähnlich eben der Natur. Bin ich ein Fan von, versuche ich bei allen yeah. Frauen, wenn es irgendwie geht, zu so machen. Ist immer das Beste tatsächlich, yeah. weil es einfach das natürliche Milieu ist. Wir verändern es nicht. Das, yeah. Natur muss immer das Beste sein, yeah. ist so. Yeah. Es geht halt nicht bei jeder Frau mal eben so, weil nicht alle Frauen diese super Zyklen haben, sonst okay. wären die auch nicht in Behandlung, ja, 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 wenn das einmal also einfach wäre. Ja. Also man kann aber auch bei Frauen, die keine ganz normalen eigenen Zyklen haben, ein bisschen anstupsen, ein bisschen nachhelfen. Ja. Also eine leichte Hormonstimulation ja. mit Tabletten und einer ganz niedrig dosierten ähm, Spritztherapie eben, also ähm, FSH äh, geben, quasi um sie in Richtung Eisprung zu führen, mit ein oder ja. zwei Eiblässen, reicht völlig aus, und dann den Eisprungsimpuls zu geben und dann eben in diesen pseudonatürlichen Zyklus, der yeah. bei fast der Natur entspricht, eben auch den Embryotransfer zu machen. Okay. Das ist sozusagen mein Plan B für die yeah. Frauen. Okay. Plan A ist immer, wenn es geht, immer Natur pur. Zyklus. Genau. Okay. Und äh, großer Vorteil dieser letztendlich natürlichen Zyklus im Sinne von der Eisprung hat stattgefunden und ich gebe das eingepasst in den Ablauf eben dann zurück. Äh, ist immer der Vorteil, dass die ähm, ja, die, die Hormone natürlich auch ähm, eben körpereigenen Follikel oder dann später Gelbkörper, eben ja. in der Gelbkörperdrüse natürlich auch produziert werden. Das heißt, die Frauen haben natürlich bessere Werte, als wenn alles nur von außen zugeführt so okay. wird, weil der Körper mitmacht, ja. selber aktiv ist. Ja. Ja. Und wichtig, es gibt ein, ein Hormon, nennen wir es mal so, einen Botenstoff, der nennt sich Relaxin, der also für die, für die Blutversorgung und für den Blutdruck und so weiter auch wichtig ist. Der wird nur im Follikel hergestellt und speziell in der zweiten Zytushälfte, in dem ex also im gesprungenen Follikel. Ja. Und das ist wichtig für die Einnistung und für die Plazentabildung, für die ja. Durchblutung und so weiter. Und den gibt es eben nur aus dem Follikeln. Das heißt, wenn ich das nicht mit ins Spiel nehme, kann die Frau natürlich auch auf diesem künstlichen Zyklus irgendwie schwanger werden, hat aber etwas schlechtere Chancen, zum gesunden Kind zu kommen. Ja. Also man sollte das mitnehmen, wenn es irgendwie geht, dieses körpereigene, ja. Ja. diesen so Wunderstoff ja. wenn es irgendwie geht. Ja. Natürlich gibt es Frauen, wo man sagt, da kann ich jetzt zu Tode stimulieren, das geht ja. einfach nicht, oder der Aufwand ist zu groß oder zu teuer oder dauert okay. zu lange, wie auch immer. Dann muss man eben diesen künstlichen Zyklus machen in Anführungszeichen. Ich habe zum Beispiel bei IZ-Spendetherapien ja auch gemacht für die yeah. Empfängerin, weil die meistens Stimmt. gar keinen eigenen ja, Zyklus irgendwie ja, mehr ja. hinbekommen können. Sonst würden sie ja gar nicht zur Eizellspende gehen müssen. Dass man einfach Östogen von außen zuführt als yeah. Pflaster, als Tablette, gibt es verschiedene Möglichkeiten oder als Hormonspray auch auf die Haut, um die Schleimhaut aufzubauen. Wenn man eine schöne Dicke hat, so 8-9 mm wird immer gerne gesehen, yeah. dass man dann einfach das Gelbkörperhormon des Progesteron dazu gibt, yeah. So tut, als ob dann der Einsprung gewesen wäre von der Hormonlage her und dann eben auch so, sagen wir, fünf Tage nach diesem Progesteronbeginn den Embrotransfer macht. Das ist dieser künstliche Zyklus, wo alles von außen gesteuert wird. Okay. Hat den Vorteil, dass es natürlich sehr genau ja, planbar ist. Gerade bei yeah. erzelspende muss es ja auch alles über die Klar. Landesgrenzen hinweg ja. äh, koordiniert werden. Dafür ja. ist es wirklich dann besser oder yeah. ja. Besser zu koordinieren und zu, zu managen. Aber wenn wir die Patientin hier haben und jetzt jemand durchaus bereit ist, auch zwei, dreimal zum Unterschall zu kommen, versuche ich ja. das immer in möglichst natürlichen Zyklus. Ah, okay. Mhm. Also
0: dann ist Ihre, Ihre Antwort ganz klar, sozusagen also bei dieser natürlich Frage. Wenn
1: geht, mit Anspruch.
0: natürlichen Zyklus. Mhm. Ja, genau. Okay, wow. Ich glaube, wir sind bei der letzten Frage. Okay. <lacht> ähm, auch das geistert immer mal wieder rum, das höre ich auch immer mal wieder von meinen Klientinnen, diese Frage, wie gefährlich sind die gesundheitlichen Auswirkungen einer Hormontherapie? Wie schätzen Sie das ein nach 30 Jahren Erfahrung? Also ich laufe jetzt mehr auf
1: Holz. Also ich habe wirklich noch nie, noch nie, noch nie eine Patientin zu Schaden kommen lassen durch eine Therapie. Und ich weiß nicht, wie hunderttausende zyklen ich äh, mitgemacht habe. Ja. Man muss halt überlegen, ähm, welche Hormone in welcher Dosierung, bei welcher Frau, bei welcher Konstitution. Ja. Äh, welchen körperlichen Voraussetzungen, hormonellen, wir auch immer, eingesetzt werden dürfen und sollten. Das, was am ehesten, glaube ich, durch die Community schwebt, yeah. aus Angst vielleicht, viele Frauen Angst haben, die Hormone, die schrecklichen Hormone, yeah. was machen die mit mir? Yeah. Äh, eigentlich nur was Gutes, weil es ja körpereigenes Hormon ist, was yeah. einfach nur in einer höheren Dosierung zugeführt wird, um mehr Follikel zu kriegen. Das muss man den Frauen erstmal sagen, es ist yeah. ihr eigenes Hormon, nur ein bisschen yeah. mehr davon. So. Mm. Das nimmt schon mal viel Ängste. Ähm, Wohl dosiert heißt, wenn ich im geringsten Angst haben muss, dass eine Frau Richtung Überstimulation geht. Ja. Dass will ich, äh, das ist nicht ungefährlich, das ist richtig. Ja. Ähm, bezüglich äh, was ich äh, Wasserbildung im Bauch, riesengroße Eierstöcke, ja. Schmerzen, eine Stieldrehung, also dass, dass sich der Eierstock um die eigene Achse dreht, ja. von der Blutversorgung abschnürt und so weiter, bis hin zu Ödem in der Lunge, im Gehirn, ja. kann das gehen. Das hat man tatsächlich früher, also vor 20 Jahren, noch länger zurück, relativ häufig gesehen. Ähm, ist heute nicht mehr der Fall, sollte eigentlich die riesen, riesengroße Ausnahme sein. Also ich habe yeah. jetzt seit Jahren, will ich niemanden mehr hier zu einer oh. Überstimulation oh. gebracht, will yeah. ich auch nicht. Warum, wenn man Angst hat, dass das so weit kommen kann? Also je besser eine Frau reagiert auf die Hormone, je mehr Follikel da sind, yeah. je höher, desto Genspiegel ist. Äh, durch die Therapie bedingt muss es ja eigentlich so sein. Also je besser Frauen reagieren, je jünger sie sind meistens auch, desto yeah. eher neigen die zu einer Überstimulation. Und was machen wir dann hier quasi, also ich zumindest seit vielen Jahren schon, dann gebe ich eben kein Schwangerschaftshormon zum Auslösen des Eisprungs, weil das oh, bringt erst diese Überstimulation okay. quasi zum, yeah. zum Laufen. Yeah. Das heißt, ohne Schwangerschaftshormon, ohne HCG kommt keine Überstimulation zustande. Dicke Eierstöcke ja, yeah. Überstimulation nein. Das heißt, wenn ich das absehen kann, wird yeah. die Frau anders zum Eisprung gebracht, mit einem okay. sehr milden, schonenden Präparat, nicht im HCG. Nennt sich Triptrolin oder Triptophen yeah. in Deutschland dann bilden sich die Eierstöcke sehr, sehr rasch wieder zurück. Ja. Das heißt, die Frauen haben nach ein paar Tagen Spuk, quasi keine Probleme mehr. Die Eierstöcke werden sehr klein und ja. zierlich und das ist keine Gefahr für die Frauen. Und dann macht man eben wow. dieses Einfrieren der, überzähligen Befruchte, der, der, der befruchten Eizen nicht der ja. überzähligen und macht eben zeitversetzt den Embrotransfer, Das ist ein okay, sehr
0: spannend. Also, also das letztendlich ist endlich genau hingucken. Ja. Das ist natürlich. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, weil ich immer auch mal wieder Klientinnen habe, die von Überstimulation mhm. sprechen. Mhm. Kann ich mir nur vorstellen, in so einer großen Klinik mhm. verschiedene Ärzte, die nicht genau drauf gucken oder anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Ja, ich meine, muss das muss so ja, sein. Also wenn, wenn die ich wenn die Chance, ja, die Chance wittere,
1: oder ja. das, nicht die Chance, das Risiko, ja. das, das Risiko ja. wittere, dass es in die Richtung gehen kann, kann ich ja sogar noch im allerletzten. Konsequenz zum Zeitpunkt des Embrotransfers sagen, ich gebe ja. jetzt keinen Embrotransfer, bewusst nicht zurück. durch du für die Patienten, weil yeah. das, wer gerne möchte, die will ja schwanger werden. Ja. Wenn man das aber vorher schon kommuniziert, kann man entweder schon vor die Reißleine ziehen durch die andere Eisstrungsauslösung ja. oder aber dann spätestens zum Zeitpunkt des Embrotransfers, dass ja. man natürlich vorher auch Ultraschall machen sollte. Ich hoffe, das machen ja. alle Kollegen. Und wenn man dann sieht, die Frau ist schon quasi ja. da, bis zu dem Zeitpunkt vollgelaufen mit Wasser, hat solche Eierstöcke ja. und der geht es gar nicht gut, dann mache ich keinen Embrotransfer. Ja. Denn die Überstimulation kommt nicht durch Mond zustande. Ja. Und wenn die Frau schwanger wird, Gott behüte, ja. dann geht diese ganze Sache ja durch die Decke. Ja. Da ist ja noch viel, viel schlimmer, als einmal diesen Impuls für den Eisprung auszulösen. Das baut sich wieder ab nach ein paar Tagen. Ja. Aber wenn die Frau schwanger wird, dann erst kommt das Ganze ja so richtig erst zum ja. Laufen und dann kann die im schlimmsten Falle wochenlang auf Intensivstationen liegen. Ne? Also das muss heute ja. vermieden werden, das darf eigentlich nicht mehr passieren, wenn ganz ja. ehrlich ist. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wo die Frauen so richtig Angst haben und alles andere, was so passieren könnte, was ich bei der Therapie selber was ich bei der Entnahme von Eizellen, eine Infektion, eine Blutung, also habe ich jetzt auch seit, ich weiß nicht, vielen Jahren nicht ein einziges Mal erlebt tatsächlich, toll, toll, toll. Also ich glaube, dafür braucht wirklich keine Frau Angst haben. Okay. Und die Hormone machen immer Angst, weil die halt so mit uns machen, was man nicht steuern kann. Doch, wir können das sehr wohl steuern, also als Therapeuten. Yeah, also ja. eigentlich braucht keine Frau Angst, wenn man in gute Hände gefällt.
0: Ja, gut, gut zu wissen auf jeden <lacht> Fall. Ähm, was ich, welche Frage? Ich meistens stelle meinen, meinen Gästinnen. Mhm. Ähm, mögen Sie den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben? was auch immer das sein könnte. Irgendeine Botschaft? oder Eine Botschaft. Nie
1: aufgeben, solange okay. ein Therapeut mit Herz und Verstand Mut ja. macht und sagt, bleiben Sie dran, und so weiter. Weil auch dann, wenn man schon denkt, es klappt eh nicht mehr, ja. gibt es immer wieder Schwangerschaften. Es muss halt, klar, realistisch bleiben, ja. aber... Ich sage mal, wer, wer nicht kämpft, wird auf gar keinen Fall belohnt. Und wer kämpft, hat durchaus eine gute Chance,
0: belohnt zu werden. Das, ist, das sind schöne letzte Worte. Mhm. Ich danke Ihnen von ganzem sehr, Herzen sehr für Ihr geballtes <lacht> Fachwissen. Ich bin sehr beeindruckt. Ich bin ein Fan. Danke, danke. Und äh, vielen, vielen Dank, dass Sie sehr, bei mir Podcast gerne. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt.